Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo, les saluda su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, recordándoles que estamos al aire a través de la 1280 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada y el internet. Usted nos puede buscar en TuneIn Radio, bajo KBN o todo en mayúscula. El saludo cariñoso a todos quienes estuvieron en sintonía de El Terrible Gracias por escuchar ese programa y bienvenidos a La Voz del Pueblo. Marco Martínez, muy buenos días. Buenos días, Fernando Sergio, amiga, amiga Radio Escucha, La Voz del Pueblo. Excelente martes bajo cielo parcialmente nublado. Quería dejarles saber, si me permite, de que la Navidad todavía está un poco lejos, Marquito Martínez. Por la barba. Sí, por su barba de Papá Noel. Me la voy a dejar crecer, fíjese. ¿Sí? Ni usted ni nadie me lo va a impedir. ¿Cómo la ves ahí? Chato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted cree eso? Eh, no, hay ninguna regla que, no hay ninguna regla que diga, tienen que rasurarse. Si no, pues... Pero yo puedo crear la regla. En ese caso, dígale a Mario que se corte Muy el bigote. Bien, voy a crear la regla. Dígale que no, se corte el bigote. yo tengo algo contra la barba. Sí, Mario. No contra el bigote. Es mi si persona. Usted no, eso es personal. No soy yo. Soy yo no, yo estoy aquí a, para complacer a usted. Voy a hablar aquí con don Rómulo Hable ahora don mismo Rómulo, y dígale, para que emitan ese documento porque usted, bueno. se parece, usted se parece a Papá Noel. Pues Mario va al bigote también para Mario. No, olvídese de Mario. No, porque qué? Adiós de usted. Que Mario, que Mario, Parejo para todos. Que el vecino me mira ¿Por feo. No, ¿Por qué no, Mayo? ¿Por a qué usted, no, Mayo? porque no, estoy hablando no aquí de la voz del pueblo. Yo no me voy a, a ver, Míreme, míreme. Dios mío, ya. ¿qué es eso? Dios mío, usted parece Papá Noel. Es que quiero que se acerquen a mí. <risa> no, y en la tarde, no, 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 no cree que me encante. No, ¿Cómo se en siente? Serio. ¿Se siente mejor de salud? Sí, ya. Sí. No, ya mejor, mejor. Gracias a Dios. No, me ya mejor. Mucho. Ya ayer uh, un, un buen caldo de albóndigas. ¿Mm? Con chilito. Sí. Y luego dos pastillitas. Mm. Y luego un té con ajo, ginger. Yeah. Y qué mal echaron, limón y toronja. Medicamentos naturales. Sí, fíjese que son efectivos. Qué eh. Me no, alegro ya, mucho no, que se sienta mucho mejor. mejor. Ya, ya, ya. Me alegro mucho ya, que se sienta mejor. Ya pasó el susto. Después del susto, dicen el algunos. Gusto. El gusto. El gusto. Vamos a ir a la primera pausa musical, mis queridos amigos. Al regresar, compartimos con ustedes los titulares más importantes del día. Quédese con nosotros. No se vaya, por favor, escuche. Buenos días, mis amigos. Muchas gracias. A 14 minutos después de la hora vamos a compartir con ustedes las noticias más importantes del momento. Aquí en el estado de Colorado, lamentablemente, los números del COVID siguen en ascenso. Esto quiere decir que el Estado de Colorado se verá tarde o temprano obligado a adoptar medidas, en algunos casos drásticas, para de alguna manera frenar este ascenso que va en contra de la tendencia nacional. O sea, mientras que en el país los números van de bajada, 
aquí en Colorado, los números van de subida. Más del 90% de las camas en los cuartos de emergencia ya están ocupadas. El gobernador ha suspendido temporalmente cualquier tipo de operación o de intervención quirúrgica que esté asociada con la vanidad. Vanidad, mis queridos amigos. No necesidad. Si usted tiene cáncer en la nariz y le tienen que operar esa nariz y después arreglarla, modificarla, pulirla y demás para que se vea bien, no hay problema, tiene que hacerlo. Pero si usted quiere que le cambien la nariz porque quiere que su nariz se parezca a la de Dani Trejo, no, ese tipo de operación cosmética no se va a permitir por el momento. Malas noticias para nuestro amigo Pitbull desde ya. En fin, eso es lo que está pasando aquí en el estado de Colorado. Noticias de carácter nacional. Bueno, las elecciones en Virginia van a ser monitoreadas y de cerca para determinar eh, qué es lo que puede suceder en este país en aproximadamente un año y dos meses. Cuando entremos en el próximo ciclo eleccionario, ¿dónde, mis queridos amigos, vamos a tener? La verdad que a apoyar a muchos candidatos que verdaderamente quieran a este país. Ningún mafioso que no quiera este país. Cualquier mafioso que anda, por ejemplo, promoviendo la mentira del fraude, no. No lo apoye. Esa gente no merece nuestro apoyo, porque si le van a traicionar al país, si son capaces de traicionar a la patria, de darle la espalda a la Constitución, no merecen nuestro voto, sea quien sea. La Constitución está por sobre cualquier individuo. Llámese Ronald Reagan, llámese John F. Kennedy, llámese Joe Biden o Barack Obama. La Constitución está por sobre cualquier individuo. Marco Martínez, ¿qué pasa en México? La Profeco, la que es Procuraduría General del Consumidor, anda muy activa. Ahora le pegó duro a las pastas de dientes para niños, diciendo que estas contienen endulzante, bicarbonato y falsas leyendas. Por lo tanto, saldrán del mercado. Ahí usted dirá, la desarrollo, me espero, díganme usted qué hago, por favor. Desarrollela, cuéntenos, sí, porque, avísenos mire, qué pasa. Por ahí yo en algún momento utilicé una de esas pastas dentales. Es, es interesante, ¿no? Lo que nunca antes en ningún otro sesión se había visto este organismo gubernamental eh, tomar cartas en el asunto de productos, algunos mexicanos, algunos estadounidenses que contienen leyendas falsas, porque en este estudio de la revista de Profeco se dio a conocer que revisaron 33 presentaciones de pastas de dientes para niños, de los cuales 19 salieron con observaciones por incumplimiento, las cuales no podrán venderse hasta no corregir el incumplimiento. Para hacerlas más atractivas, se les ponen saborizantes, colorantes, edulcarantes como la sacarina, stevia, polioles, sorbitol, etcétera, Además de sabores como la menta y el chicle, de acuerdo a la Profeco. Los que pueden salir productos son los de esta marca de Colgate, pero Sergio, y sobre todo los que contienen en su, um, ¿cómo le llamamos? En su logo, pues diferentes uh, caricaturas como... Eh, Mickey Mouse, a la Dory, eh, la leyenda del oso, etcétera, etcétera. Muy atractivas estas pastas, ¿eh? Y yo le confieso, ¿eh? Yo en el tiempo que vivía en El Paso, compraba estas pastas en Juárez para mi niño, hoy ya adulto Adrián, Fernando Sergio. 
Y hasta hoy me doy cuenta por qué le encantaban estas pastas de dientes, Fernando. Uh -huh. Contienen demasiado azúcar, demasiado dulce, colorante. Y creo que por ese lado la Profeca está haciendo un buen trabajo, porque yo recuerdo la visita de varios odontólogos aquí a dentistas, perdón, aquí a la voz del pueblo, donde decían que inclusive el jugo, los jugos de sabores eran dañinos para los niños por el alto contenido de azúcar y algunas pastas dentales que pueden perjudicar a corto plazo o largo plazo la dentadura de los niños. Marquito Martínez, yo creo que el gobierno tiene que jugar cierta responsabilidad en la sociedad, ¿no? Aquí en este país no le gusta no. mucho a la gente que el gobierno meta mano, y eso lo entiendo. Sin embargo, en este caso, apoyo la decisión de Profeco. Yo también la apoyo. Porque están de... comercializando a los niños, uh -huh. y con los niños se están metiendo dinero a la bolsa y no están cumpliendo con lo que prometen. Exacto, y creo que el gobierno estadounidense debería de asumir esa responsabilidad. Pero de eso no debería, se habla. Debería existir una eh, oficina eh, de protección eh, al consumidor. O en este caso, la FDA no juega un rol aquí. No, es la que aquí FDA. siempre tienen, ¿no? Aquí tienen la, la, F, la el FDA, juega un papel acá, pero recuerde que no todo tiene que ser aprobado por el FDA, ¿no? Hay un montón de cosas que se venden mm, ahí que dicen, mm. no está aprobado por el FDA, y la gente los compra. Sí, ¿no? sí, muy cierto, muy yeah. cierto. Y bueno, es el trabajo de la Profeco, y creo que pues van a aplicarles una buena multa y que cumplan, ¿no? Que cambien los, uh, el, la leyenda. De el, del contenido de estas pastas a, a dentales y poner un logo que diga qué tan dañino podría ser para su niño estos, estos ciertos tipos de pastas dentales Muy bien, vamos a ir a la pausa mis queridos amigos al regresar eh, le estaremos presentando el tema del día recuerde sus llamadas telefónicas bienvenidas tiene que marcar el 720-523-0000 720-523-0000 saludo cariñoso para todos ustedes en este día día gris, día nublado, día con lluvia pero con la alegría de siempre porque aquí en Radio Que Bueno cumplimos con nuestra misión la misión de informarle la misión de entretenerle y la misión de ayudarle no se asuste ni se espante La Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, que bueno, gracias mil por escucharnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, que bueno. Le recuerdo, estamos al aire, por la 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Nos puede buscar en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, repito, KBNO. Le cuento que la AM Marquito Martínez se escucha como bomba este fin de semana. Me tomé la libertad de irme a pasear por varios lugares del estado, eh, lugares recónditos, con el afán precisamente de medir el poder de la amplitud modulada. ¿Por qué? Porque nuestro ingeniero le asignó un nuevo procesador y él me dijo, prepárate. Y le dije, ver para creer. Y bueno... Me comunicó, me dejó saber que el nuevo procesador o procesor, como quiera que se diga, en el argot de los ingenieros, había sido instalado. Por lo tanto, decidí irme a pasear por Longmont y por otros sectores un poco recónditos mm. o más lejitos de aquí del área metropolitana no, pues, de Denver. Qué bueno. Y déjeme decirle, ¿eh? la AM se escucha muy bien. Yo no me pasé por diferentes puntos de Colorado, pero sí lo que escuché está usted en lo correcto. La AM se escucha muy bien, la sí, FM sí. también, pero mm. obviamente la AM, eh, como en cualquier otro lado del mundo, sí, no tiene sí, mayor eh, alcance. Eh, oye, hay cosa curiosa con la AM, es lo que más nuestra gente 
del México lindo y querido escucha, ¿sabía usted? Claro, que está acostumbrada. Y aquí en Denver, nuestra gente escucha mucho, aún sigue fiel a la AM, sobre todo la, hablando de qué bueno 280, ¿no? Bueno, es que en lo que respecta a un programa como este, por ejemplo, un programa de habla, en realidad la AM y la FM tienen poca diferencia. Ahora, si estamos hablando de un programa netamente musical, lógicamente la señal de la frecuencia modulada es más pura. O, en el mejor de los casos, la señal que emitimos a través del Internet. Inclusive, en el mercado anglosajón, digas americano, programas como La Voz del Pueblo se asignan a las AMs. Y en México, al igual, la mayoría de los programas de talk shows, como decía en inglés, se asignan a las AMs. Son pocos los programas como La Voz del Pueblo que se asignan a una FM. Aunque, por ejemplo, nuestros amigos de KOA Radio, ¿no? en inglés, también tienen su FM, al igual que nosotros, pero su estación principal es la 850 de amplitud modulada. Uh, la 810 tiene también una, diferente, una variedad de programación musical y de talk shows, y algunos vendidos, el uh-huh. fin de semana sobre todo. La 810, no, diría usted la 710. No, la 810, que es la que escucho yo por las oldies but goodies en inglés, ¿no? Pero hay una, y no recuerdo, donde mi hijo me hizo cambiar, y dice, cámbiale, cámbiale, porque ese es de Donald Trump. Hablan mucho de Donald siete Trump. Diez. Ah, siete días. Ah, mm. siete días, sí, sí, correcto. Sí, sí. Sí. No, no, yo la por ahí siete diez, le puse, ¿no? Después y... creo que está la 760 también. Uh-huh. Uh-huh. En fin, ¿no? Son las estaciones del tío Trump. Mis amigos, eh, en este día frío, quiero recordarles que Aurora Dental patrocina este su programa comunitario. Si usted necesita la ayuda de un dentista y quiere ser atendido por un dentista profesional, bien entrenado, bien preparado, un dentista capaz en un lugar amplio, moderno, limpio, en un lugar a la par del siglo XXI con tecnología de última generación, visite Aurora Dental. La gente de Aurora Dental es gente que vale la pena, le va a dar la importancia y la atención que usted merece, van a resolver su problema médico-dental, Y, mi querido amigo, lo van a ser cliente de por vida porque allá le cobran lo justo. Hoy les voy a presentar dos temas para discutirlos, para charlar, para hablar con ustedes. El primero, el alza del COVID aquí en el estado de Colorado. ¿Qué recomiendan que el gobernador haga? ¿Qué debería hacer? ¿Reimponer el mandato de la máscara? Porque implementar cuarentenas a esta altura simplemente yo creo ya no se puede. Ya no se puede. La economía no está en condiciones de manejar algo así. Y eh, tampoco las circunstancias lo requieren, ¿no? Pero así lo requisiesen. Ya no se puede, mis amigos. No se puede vivir así. Por eso se ha dispuesto de la vacuna. La vacuna es la opción que todos nosotros tenemos para blindarnos en contra del virus. Pero un blindaje... Al 100%, un blindaje inexpugnable no existe. Esa es la realidad. Es una triste realidad. Pero es realidad. Digo triste porque mucha gente ha muerto y probablemente mucha gente va a morir. Aún entre los vacunados. Particularmente aquellos que tienen enfermedades subyacentes. Problemas de salud que tristemente complican su panorama cuando se trata de defenderse en contra del COVID comprometen al sistema inmunológico y al fin y al cabo somos creación de Dios y en ese marco pues es nuestro sistema inmunológico el que hace la lucha, el que pelea, el que nos protege. La vacuna sin embargo fortifica al sistema inmunológico, 
lo fortalece y lo prepara para enfrentar al enemigo. Si usted fuese técnico de fútbol y alguien por ahí lo llama por teléfono y le dice, adivina qué, te voy a dar una fórmula para derrotar a tu rival. Porque te voy a pasar todos los datos asociados con tu rival y tu equipo va a estar preparado en un 95% para ganar la batalla, para ganar el partido. Estoy seguro que usted diría, claro, con todo gusto, adelante. Necesito esa información para estar bien preparado, para tener a mi equipo atento, para saber cuáles son las flaquezas del rival y demás. Y es así como funciona la vacuna, ¿no? Al 95%, no al 100%, lo cual quiere decir que todavía tenemos cierta posibilidad de enfermarnos y sí, de morir, es mínima. Es mínima gracias a la vacuna. El que no se vacuna no se blinda. Porque en este momento, el 99% de las personas que se encuentran en los hospitales luchando en contra del COVID son gente que rehusó vacunarse. Esa es la verdad. Gente que no quiso vacunarse. Tendrán sus motivos. Acá no podemos ser crueles ¿no? y echar un grito a los cuatro vientos y decir, ¡qué bien! Me alegro para que aprendan. Deberían haberse vacunado, bola de tontos, no se vacunaron, que aprendan. No, es trágico desde todo punto de vista que un ser humano, y hay muy buenos seres humanos que se están yendo de este mundo, se vaya, ¿no? pierda la vida por esto del COVID. Pero bueno, Habida cuenta de que el gobernador no puede, mis queridos amigos, implementar ningún mandato de cuarentena y que no quiere de ninguna manera obligar a la gente a vacunarse acá, y lo han criticado mucho por esto. Yo digo, no está por demás, creo yo, implementar el mandato de la máscara. Que el gobernador obligue una vez más a todos a ponernos la máscara. ¿O qué piensa usted? ¿Qué cree usted? ¿Deberíamos dejar esto al libre albedrío? ¿Debería la gente tomar la decisión? ¿O se debería obligar una vez más al pueblo aquí en Colorado a ponerse la máscara y mantener la distancia y protegerse como en un principio a pesar de estar vacunados? Porque la vacuna no impide, no previene la enfermedad al 100%, solamente al 95%. Y otro tema del cual quería hablar con ustedes el día de hoy es este asociado con los asesinatos de periodistas en México. Lamentablemente, el ser periodista en México representa un peligro enorme, tanto para la persona que ejerce esa profesión como para su familia. El periodismo libre es justo y necesario en este mundo para mantener al pueblo bien informado. De no haber sido por el periodismo aquí en este país, el cual ejerció su libertad conforme a la Constitución, todas las mentiras que en su momento promovió Trump nunca hubiesen podido ser verificadas. Entonces, cuando un hombre como Donald Trump, por ejemplo, dice, me robaron la elección, qué alegría, mis queridos amigos, tener la oportunidad de escuchar lo que los expertos 
tienen que decir al respecto a través de un programa televisivo radial. Qué alegría, mis queridos amigos, tener la oportunidad de que ustedes llamen a este programa y expresen lo que piensan y sienten sin ningún inconveniente. En fin, en México el 90% de los asesinatos en contra de periodistas son impunes. Sí, hay impunidad. O sea, no pasa absolutamente nada. Y por eso, claro, inclusive seguramente muchos sicarios para practicar su entrenamiento deciden matar a periodistas porque saben que no va a pasar absolutamente nada. Y eso es triste. Y por eso eh, le pregunto yo en México, particularmente, ¿se debería implementar alguna ley que proteja al periodista? Y que obligue, mis queridos amigos, obligue al gobierno y a las autoridades a castigar duramente este flagelo. Es decir, así sea como medida de emergencia. Y lo propio se puede aplicar a las mujeres en, por ejemplo, en Juárez y otros lugares donde tristemente también sufren a manos de estos sicarios, de estos maleantes, de estos criminales. Y la verdad, poco o nada se hace. Porque, eh, digo yo, el gobierno mexicano pues no tiene los medios ni tampoco tiene la autoridad de estar asignando a un oficial de policía a cada periodista. Pero póngase a pensar en eso, el 90% de los asesinatos cometidos en contra de periodistas terminan impunes. Y esa es una gran desgracia. Ser periodista en México es una sentencia de muerte, Marco Martínez. Literalmente. Lo es, lo es, y mire... Coincide lo que usted está comentando en este uh, te, el segundo tema del día, donde México eh, ocupa el sexto lugar mundial de impunidad en asesinatos a periodistas. Y hoy, precisamente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, denunció que 62 periodistas fueron asesinados en 2020 solo por hacer su trabajo. Eh, según datos recopilados por la Organización de la ONU, para la educación, la ciencia y la cultura. De todo esto, hasta hoy día, creo que dos casos resueltos por crímenes uh, pasionales, más sin embargo, el resto de los que han sido asesinados en México están sin resolver. Hay impunidad, por Sergio, no, no, no hay eh, protección hacia los periodistas y las autoridades, tanto municipales, estatales como federales, hablan muy poco de ese tema. Están automáticamente jugándose la vida los periodistas en México. Mm. Sobre todo aquellos que cubren la llamada nota roja. Peligroso, increíblemente peligroso. Y dígame una cosa, eh, mm. ¿qué opina de, de, del mandato de la máscara? Lo voy de ah, nuevo. Mucha, mucha gente le está pidiendo al gobernador que lo haga. Yo Dicen, también. bueno, si no quiere implementar el mandato de la vacuna, por lo menos que vuelva a reimplementar el mandato de la Mire, máscara. A mí me importa un comino la izquierda y la derecha. Si el gobernador Jerry Polis está en medio de estos dos, para tratar de complacerlo, se asemeja a lo que yo siempre he hablado, el sándwich. Él es el boloni y la derecha y la izquierda son los dos pedazos de pan blanco 
para hacer un rico sándwich. Aquí el gobernador Polis tiene que ver por la población, por los americanos, sobre todo por los coloradenses, complacer a los que ya se han vacunado y los que verdaderamente les importa su vida. Sé que allá afuera hay mucha gente que no les importa su vida, mucho menos a la de su semejante, y por eso les vale un comino la vacuna o usar la, la mascarilla, pero conforme los datos van aumentando en el COVID-19, es justo y necesario que el gobernador imponga un mandato de nuevo, Francelio, y que obligue a las compañías, hasta las más pequeñas que tengan 5 empleados, 10 empleados, 100 o 1000 empleados, a que exijan al personal a usar la mascarilla o presentar una prueba negativa del COVID una vez a la semana, y, o en su caso, vacunarse. Si no, que los despidan, así, y discúlpenme si me escucho muy agresivo, ¿eh? porque yo, yo no... Vuelvo a repetirlo, yo no eh, quiero eh, morir por el COVID-19, claro, tengo eh. que morir, pero no por ese maldito virus. Le pregunto algo antes de ir a la pausa musical. Por favor. Usted estaba dando el ejemplo del sándwich, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tiene que ser boloni? ¿Por qué no podría ser un filete milanesa? Bueno, una, un filete milanesa, una, una slice of ham. ¿Se acuerda los, los, los sándwiches que nos trajo? Bueno, yo digo sándwich, pero... ¿Cuáles? Las tortas que nos trajo nuestro amigo Pablito. No, no está hablando de tortas, está hablando de sándwich. Porque es lo la que... torta es un sándwich. Sí, sí, pero es lo más, uh, lo más típico, un sándwich, un, un sándwich de emergencia, ¿no? Tengo mucha hambre, a ver, dos pedazos de pan, una rebanada de jamón o de bolón o de salchichón y órale, vámonos, así. Y eso que usted eh, siempre se quiere hacer el paper is nice, ¿no? Pero no, 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 no. Veo que aquí no, veo que aquí es como un servidor, porque yo, déjeme decirle, si tengo que ir a hacer fila para comer los taquitos de mi amigo Nacho, lo hago. Espero que los demás terminen con su orden y luego me acerco y, y yo también pido mi orden. ¿Y mis tacos? Ya le pagué. ¿Cuándo? ¿La mitad ah, del burrito? ¿Qué memoria que usted tiene, Dios mío? No. Alejandro Sergio, este ahí voy para hombre, allá. ¿eh? Por ahí favor. Les voy. Ahí les voy por, po por poco y se los traigo en bandeja. Por favor, por favor. Pausa musical. Que hay fútbol de la Champions League. Más adelante le contamos quién o quiénes juegan el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Fernando, habla Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bien. Oiga, tengo dos preguntillas. Sí, señor. La señal de ustedes, la frecuencia, no es muy fuerte, ¿verdad?, para agarrar las estaciones en las radios. Depende, depende de dónde te encuentres. La AM es bastante fuerte. La FM, como cualquier otra FM, tiene limitantes, ¿no? Esa es la realidad de las frecuencias moduladas. Um, por ejemplo, en el centro de la ciudad es virtualmente imposible escuchar la FM por los edificios, pero eso no se aplica solamente a la FM de la radio, se aplica a otras FMs. Eh, pero el alcance pero... de la AM es bastante amplio eh, y definitivamente por el Internet nos puedes escuchar donde tú quieras. Sabes que yo los he andado escuchando cuando ando cualquier cosita fuera ya de Denver, porque ya fuera de Denver, ya sean Aurora, eh, ya no se agarran las orillas de Thornton tampoco, o sea, no andan en la orillita, ya no agarro en ninguna estación, ni AM ni FM. Qué raro, Otra. porque ayer, ayer yo me fui a pasear por todos esos lugares, precisamente para uh -huh. documentar, ¿no?, con el ingeniero, uh -huh. y, y sale bastante bien. Sobre um, todo en Aurora. En Aurora sale bastante bien. La AM, repito, ¿no? No la FM, la AM. Pero bueno, voy a tomar tomar voy a, eh, nota voy a de tu, de tu las, comentario. Voy a, Entonces, voy a apuntarte las áreas cuando ando trabajando en, aquí, en por ciertas favor. áreas. 
por favor, te agradecería. Y, Ahora y tiene, y otra. ¿Tiene tu automóvil y otra. La, eh, la, la capacidad de sincronizar tu teléfono con el eh, aparato de, como le dicen en inglés, infotainment? No. ¿No? Nomás que me lo pongo en el, en el audífono. Ah, bueno. Y esa era, la, esa era la segunda pregunta del audífono. Los ando escuchando y lo malo es... No sé quién controla el volumen, si el de la familia de los Doritos o, o ya está programado el volumen en el anuncio, porque a veces voy y en, ustedes se oyen muy, muy bajito cuando están hablando y luego ya meten el anuncio y la verdad hasta me aturde, tengo que quitarme los de boleto, bajar el volumen de boleto o estar listo a bajar el volumen. A mí me ha pasado lo mismo, y esto tiene que ver con los comerciales que a veces nos llegan ya grabados altos, tienen que ser modulados a un volumen más bajo, y eso voy a anotarlo, y me ha pasado lo mismo a mí. Sobre todo ah, los promos. Sí, tienen que uh -huh. ser modulados a un volumen más bajo. Um, sí, por, yeah. porque te digo yo, Sí, porque, porque, porque te obliga a retirarte los audífonos inmediatamente. <risa> eso me pasa a mí. De lo contrario, te quedas sordo. ¿Algo más? Todo el, digo, trabajo acá todo el día, lo que viene siendo la manejada y lo que siendo Ford Collin, Colorado Springs, bueno, ya las montañas, pues no, no se agarra, pero simplemente aquí en el centro, sí, por eso es que estoy hablando, también en el centro se batalla mucho, pero voy a calar más, como dices tú, la AM, a ver, las dos, a ver cómo se están sus frecuencias, porque si no está mala. este ¿Dónde te encuentras en este momento? Ahorita estoy aquí en la Washington y la 84. Muy bien. ¿Y cómo nos escuchas allá? Uh, Sabes que ahorita le bajé el volumen porque estoy en la llamada y no quiero que se interfiera la llamada. Claro. Se, se oye muy feo. Y, y particularmente Pero... vuelvo a repetir la AM, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa más por, por este nuevo procesador. Eh, porque, bueno, es importante que documentemos todo esto para, para ver si realmente está funcionando o no. Los lugares que visitamos ayer vi, vi que, hay, que había una diferencia bastante tangible, pero yo te tomo la palabra. Te tomo la palabra, mi querido amigo, no, pues, y te agradezco por escucharnos. Cálalo, ¿eh? Te agradezco por escucharnos. Simplemente, simplemente cálalo, te digo. Mucha área donde la andado usando, anduve usando un buen tiempo y realmente hasta me desespero de que ya no los escucho. Porque es ahí en la Power y la 88. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Yo aprecio mucho tu sintonía y te vamos a tomar la palabra. Y, por ejemplo, hoy, cuando salga de la radio, estaré viajando a propósito a Aurora para escuchar el programa de Claudia, de la neta. Mm. Más llamadas, Marquito Martínez, por favor. Tenemos que ir a la pausa en cuestión de minutitos. ¿Qué tal con quién hablamos? Buenas tardes. Ah, buenas tardes. No, nada más quería comentar de, de la persona que habló que, que yo estuve dos meses en Carolina del Norte y escuché perfectamente la radio. Perfecto. Ah, muchas gracias. ¿Y, y a quién sí. tienes en Carolina del Norte? Ah, tengo familia, dos hermanas, dos hermanas, tío. Mm. Sí. ¿Te gusta Carolina sí, del Norte? Sí, me encanta. Es un sí. lugar más pequeño, ¿no?, que, que, que Denver. Ah, hace sí, años nada tuve, como Denver. Mm, hace años tuve la oportunidad de visitar y allá hay pocas estaciones en español. Me recuerda a Denver hace 20, 30 años atrás. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por tu 
apoyo y por tu sintonía, Marquito. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar, continuamos con más. Dos temas interesantes el día de hoy, mis queridos amigos. Primero, debería el gobernador implementar el mandato de la máscara. ¿Por qué? Porque los números asociados con el COVID van en aumento. Aumento dramático, debo decirle. Número dos, ¿qué pasa en México? Donde el 90% de los asesinatos en contra de periodistas terminan impunes. ¿Sería tal vez eh, una buena idea de que el gobierno implemente alguna ley de emergencia? Digo, para castigar duramente a aquellos que cometen ese tipo de crímenes. Porque esa desgracia se ha popularizado, nadie dice nada y eso no es... 720-523-0000, 720-523-0000. A nuestros amigos en Aurora, un saludo muy, pero muy cariñoso en Lakewood. Eh, en resumen, en todo el estado de Colorado que nos hacen el favor de sintonizar 97.7 FM, 12.80 AM. Me preguntan que cómo tan rápido me siento mejor. Muy sencillo. Cuando le hacen a uno las cosas con amor en casa, todo da resultado. Un buen té, unas buenas albóndigas, con un poquito de chile de vinagre y dos pastillitas y que alojen a uno a dormir. Siempre he dicho, el dormir, el dormir, el dormir. ¿Estás escuchando, muchacho? ¿Sí o no? Sergio Morales. Sí, escucha a los mayores que ustedes. Sí, señor. Por favor, y verá que se va a sentir mejor. Sí, Mucho descanso. ¿Y igual para el de muerto? No digo muerto, ¿verdad? No. <risa> ok. Bueno, hoy uh, en México se observa a los que se nos adelantaron en el camino y por tradición, eh, yo no diría es una fiesta, es un recordatorio. Eh, aquí en Estados Unidos también se celebra nuestra comunidad. Ejemplo, mi familia eh, saliendo, pues vamos a ir a visitar a mi querida madrecita, Guadalupe, que en paz descanse. Y así, recordar con un ramo de flores o eh, en este día de los, muer de los muertos. Y para ello, yo en lo personal le recomiendo esta película Coco. Es un, es una, es, para mí, en lo personal, es un homenaje a la cultura mexicana, sobre todo refiriéndose a una eh, celebración, si se permite el término, del Día de los Muertos. Véala, véala, es una película de dibujos animados. Eh, yo me enamoré de esa película y hoy pues será eh, día familiar de sentarnos en el, la comunidad de la casa un buen sofá, disfrutar un chocolate y ver esa película nueva y recordar sobre todo, digo, a los que se nos adelantaron en el camino. Eh, con respeto, hoy le digo, recordamos a los que ya no están con nosotros, los que, pues, se adelantaron, repito la, la frase. Al regreso, en la, segun, en la segunda hora de su programa Comité de la Voz del Pueblo, tristemente, voy a compartir lo que las autoridades en Tancamanapio, Michoacán, encontraron. Caray, es, es uh, increíble. Así digan que ya no hay eh, masacres en México, digan lo que digan, estos continúan al alza y de eso vamos a compartir y mucho más en este su programa comunitario La Voz del Pueblo, esperando que siga usted, claro, en perfecta sintonía con la voz del pueblo hasta las 3 de la tarde. Yo me acabé. 
Gracias amigos, gracias, gracias, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno recuerde 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet usted nos puede escuchar buscándonos bajo TuneIn Radio, estamos en la siguiente frecuencia, KBNO, todo en mayúscula, KBNO, repito, todo en mayúscula, KBNO. El día de hoy estamos hablando de dos temas importantes. El primero, asociado con la máscara, porque los números asociados con las infecciones en este estado van de aumento. La situación se está tornando dramática. No, no estoy siendo amarillista. No estoy tratando de generar ratings a través de exageraciones. Es la verdad, mis amigos. La situación se está tornando dramática. Los números no mienten. Y por eso mucha gente le está pidiendo al gobernador de Colorado, Jared Polis, a implementar una vez más el mandato de la máscara. Las camas en los hospitales, particularmente en los centros de emergencia dentro del hospital, the ICU unit, como le dicen, no, lamentablemente están desapareciendo. ¿Por qué? Porque mucha gente está hospitalizada. Y este no es solamente un problema para la gente que está hospitalizada, sino para cualquier otra persona que no tenga el COVID y necesite ayuda. Si el COVID se convierte en prioridad, ¿qué pasa con aquellos quienes eh, tienen alguna otra enfermedad que requiere hospitalización o atención de emergencia? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ese es el problema, ¿no? Con la gente que no se vacuna, crean un perjuicio para todos. Por eso tenemos de alguna manera, mis queridos amigos, que controlar esta alza y creo yo el gobernador debería implementar el mandato de la máscara. Segundo tema que estamos discutiendo en México, el 90% de los asesinatos en contra de periodistas no son resueltos y quedan impunes. ¿Debería el gobierno, a través de alguna medida de emergencia, proteger a los periodistas de alguna manera? Al fin y al cabo, la libertad a la prensa es uno de los pilares fundamentales de cualquier país democrático. Vamos con llamadas, Marco Martínez, llamadas telefónicas en este subprograma. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Muy buen día, señor Fernando Sergio. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bienvenido al programa. Sí, muchísimas gracias por recibir mi llamada. Quería darle nomás una nota así breve de, de lo del COVID y todo ese rollo de la pandemia, porque es una pandemia. Esta Jen Psaki, eh, la, la pelirroja, mujer esa perversa de la Casa Blanca, está enfermita del COVID. ¿Y por qué es tiene, perversa? ¿Por qué no te tiene, gusta? Tiene tres, tres vacunas, tiene tres vacunas, y es lo que ahorita está todo el revuelo de que no se sabe ni qué, qué mentiras este, están diciendo... Estas gentes de que ya no se sabe, porque gente vacunada está cayendo enferma. Y sí, pero pero el, el, número de, el, número, el número de gente sí. vacunada que cae la, enferma, la el número de gente vacunada que cae enferma, atención, uh, no te olvides, no es, es, es infinitamente menor al número de personas no, que caen enfermas no, que están vacunadas. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas? Perdón. Sí. ¿Me escuchas? Florida, Texas, son los dos estados que tienen menor índice de, de, de casos y son personas que andan sin la mentada mascarita esa, de, la, de tapabocas. A ti te... Tienes que bajarle el volumen radio, a tu radio para que tengamos un diálogo. Porque, a ver, lo primero que me dices es que Jen Psaki es una mujer perversa. ¿Por qué Jen Psaki es perversa? ¿Por qué crees que es perversa? Por su doble moral, doble moral, de que dice you body, you choice en el aborto, que apoya el aborto. Y aquí le dicen, bueno, is my body and my choice. 
de la vacuna y ahí no lo respeta. Eso es perversidad, hipocresía de los demoniócratas. La gente norteamericana ya se está dando cuenta de toda la pandemia y todo lo hipócrita y mentiroso que son los demoniócratas y por eso está sucediendo lo que está sucediendo. Y no es cierto lo que dijo usted, que, que están faltando que porque todos están hospitalizados. Todos están protestando, los pilotos, los bomberos, los policías, todos están protestando del mandato ese autoritario, autoritario de este señor demoniócrata Biden que anda diciendo puras estupideces por allá por Europa. Y, y ya basta, ya basta de mentiras. La pandemia, la pandemia. O, o sea, tú eres, tú eres trumpista, tú eres trumpista. No, no, ¿cuál trumpista? Yo soy un ciudadano. Ah, muy, ah, muy bien. Entonces te voy a hacer algunas preguntas, como quiero que me las contestes como ciudadano. Número uno, ya que tú crees que esta mujer Jen Psaki es una perversa, eh, ¿cuál era tu opinión de Sarah Huckabee? Sarah Huckabee era, era una mujer totalmente errante errante en sus comentarios, igual que esta señora. Ah, muy bien. Vamos por buen camino, vamos por buen camino entonces. Eso quiere decir que les estás juzgando con la misma vara. Vamos a ir a, a la segunda a la segunda pregunta. Tú dices, tú básicamente, tú crees que, que lo de la pandemia es una mentira, entonces. Es una pandemia, es una pandemia. Es mentira. ¿Por qué se está viendo? Es mentira, no existe la pandemia. El bicho, el, el bicho sí existe, el bicho. Y, y yo le digo porque hace poco un compañero driver, su chofer, su hermano, su hermano falleció en el estado de Montana. Muy bien. Su hermano falleció, pero dice, ya tenía las dos vacunas. Sí. Y murió, de, ellos dicen que del COVID, pero en realidad su hermano tenía problemas en el corazón. Claro, no pero, pero, pero es, no que, es, que uno, es que uno tiene que entender lo siguiente. Mira, por ejemplo, acá mi amigo Marco Martínez tiene la diabetes, ¿no? Eso, eh, lógicamente, está dañando sus órganos internos. Lo hace poco a poco, sus pulmones, sus riñones y demás. Pero si en algún momento le viene el COVID y él tiene que ser hospitalizado por el COVID, ¿no? Y el COVID, lamentablemente, a través de su... Eh, 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 los efectos negativos del COVID obligan a que su cuerpo redoble esfuerzos para tratar de salvarle la vida y en el proceso esos órganos que ya están deteriorados no no pueden cumplir con su función y él muere entonces al, al, alguien te va a decir alguien te va a decir no, es que él se murió porque tenía diabetes pero eso en realidad no es cierto Porque él fue hospitalizado debido al COVID. Es decir, si el COVID nunca se manifestaba en su vida, sus órganos nunca hubiesen sido expuestos a esa infección y a ese trabajo que eventualmente los obligó a colapsar. Sí, la diabetes es un factor, obviamente. Así como la vejez de Colin Powell era otro factor. Entonces, aquí... Cuando, eh, por ejemplo, mucha gente en la cadena Fox, como por ejemplo Tucker Carlson, anda continuamente cuestionando el tema de la pandemia, lo hace simplemente para ganar ratings. La pandemia es una realidad. Más de 700 mil personas han muerto acá en los Estados Unidos debido al COVID. Esto no es broma. Ahora yo te digo, yo te digo lo siguiente. Yo tampoco estoy de acuerdo con el mandato de la vacuna. Yo creo que en última instancia esto depende de cada persona. 
pero la, 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 la realidad es esta, la enfermedad existe. Ahora, si tú no quieres vacunarte y en el proceso te enfermas y te mueres, esa es una decisión personal. Pero claro la enfermedad sí existe, por eso se fabricó claro la sí. vacuna y por eso ¿Dónde? Donald Trump se vacunó. ¿Dónde, ¿Dónde se originó el bicho? Es lo que es lo que estaban, según esto, investigando, señor Fernando Sergio. Y nadie nadie dijo nada ya, todos cambiaron de tema, todo lo, todo lo, lo, lo mentiroso y lo, lo que están mintiendo a, a la... A, Bueno, o yo te puedo decir, yo, yo, yo te puedo decir lo siguiente, yo creo, yo creo, sí. yo creo, ah, no estoy diciendo que haya sido así, pero yo creo que la famosa, el famoso coronavirus, yo creo que se produjo, que se dio origen en un laboratorio bioquímico chino. Eso es lo que yo creo. Exacto, exacto. Yo estoy de acuerdo con usted, Fernando Sergio. Yo, ¿Y por qué no nos informan bien? Ahora, lo de Fox, lo de la cadena Fox News, de CNN, en, en, todo eso, el Alec Baldwin, ese imbécil que mató a una mujer, este, no dice nada, no dice nada acerca de Alec Baldwin cuando se mofaba de Trump. Ahora que le hacen bromas a la momia, que le dicen la momia de Biden, o Lesko Brandon, si ¿sí sabe usted de lo que hablo de Lesko Sí, sé, 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 sé de lo que hablas y, y, y creo que... Creo nadie, que nadie, yo, te, yo te digo lo siguiente, si a, si, si a ti si a ti te ofendía que Alec Baldwin se haga la burla de Trump, debería también ofenderte que estén utilizando eso de Let's Go Brandon para tratar de insultar a Joe Biden. Exacto, no deben de Ahora 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 te voy a decir, aquí en este país, en este país tú sabes existe la libertad de expresión y eso de hacerse la burla de un presidente es algo muy común. Es algo muy común, ¿no? Entonces, uh, eh, 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 a ver, lo que hizo Alec Baldwin en Saturday Night Live haciéndose la burla de Trump nunca, nunca cruzó la frontera infranqueable, nunca. Uh, podían hacer lo mismo de Joe Biden, ¿no? Hacer un sketch cómico donde de pronto es una, está en una conferencia de prensa y se está durmiendo. O sea, exacto, eh, eh, eso, eso no, eh, no va a ser muy ofensivo. Pero Let's Go Brandon ya es ofensivo. Y es lo mismo que algunos decían de Trump, ya, ya se pasaban de la línea, ¿no? Con Trump, que tampoco se puede permitir. No, con Bron, a Trump le decían loser y le decían cabello de lote y pelos de lote y todo Pero, eso. pero no, nadie, nadie, no Saturday Night Live. No Saturday Night Live, ¿me entiendes? Nadie los detenía. Claro. Ahora, un comediante que quiere hacer una... Eso no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Se pueden hacer la burla de, de, de Joe Biden cuanto quieran porque la Constitución se los permite siempre y cuando lo hagan en el marco de respeto en un medio de comunicación. En un medio de comunicación. Ahora, yo te, yo, yo te digo... Entre, entre tú, yo, tus amigos, si tú quieres, ¿no? Tus amigos pueden decir, ese cabeza de lote, o ese, esa, ese zombie dormilón, etcétera. Eh, esas cosas se dicen en, en discusiones privadas, ¿no? Pero no se pueden decir en la prensa. Lo de Alec Baldwin es una verdadera tragedia. La policía va a investigar esta tragedia y la policía determinará qué sucedió. Alec Baldwin nunca ha sido un favorito mío. Porque Alec Baldwin siempre ha sido, eh, vamos a ser honestos acá, Alec Baldwin siempre ha sido un reverendo imbécil. Esa es la verdad, un tipo con, con muy poca educación, altanero, malcriado, eh, arrogante, uh, muy similar a Donald Trump, déjame decirte, muy similar a ahora, Donald Trump. Sí, ahora con las cadenas CNN, Fox, y, y, y todo eso es puro, puro manipulación, la verdad, Fernando. Usted sea... 
sea honesto, yo sé que usted es un hombre de bien, es un hombre de Dios, y, y uno como hombre de Dios tiene que aceptar, no porque sea, no porque sea yo de, de que me simpatice Barack Obama o Donald Trump o Biden o Kennedy o algo así, no, hay que ver la situación, lo que está pasando, la inflación, lo que a lo a lo que me refiero es la manipulación de los medios. Mira, si, si, tú, si tú me quieres decir que, que los medios de comunicación tienen sus agendas, eso es evidente, ¿no? La cadena Fox tiene una tiene, tiene que cuidar de su audiencia, su audiencia es eh, de derecha y en algunos casos de extrema derecha. Lo de Tucker Carlson a mí me sorprende enormemente porque había una época en la cual él era un buen periodista, pero se ha transformado ahora en un campeón de las teorías conspiratorias con el afán de hacer dinero y con el afán de mantener sus ratings. Tonto no es, pero es increíble, por ejemplo, cómo está buscando justificar lo que sucedió el 6 de enero. Al pan pan y al vino vino. Lo del 6 de enero fue algo criminal. Hay que investigarlo, hay que llegar al fondo porque este país es nuestro y es más importante que cualquier individuo. Llámese Barack Obama o llámese Donald Trump. Y en lo que respecta a Afganistán, lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Lo que hizo el presidente Joe Biden con esa desastrosa retirada fue una vergüenza y él tiene la culpa. Así de simple. Bastante eres tú. Esta es, Esta es la voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias, mis amigos. Eh, continuamos con más 26 minutos después de la hora. Eh, la llamada previa de nuestro buen amigo, y le agradecemos por su sintonía, él tiene claro derecho a pensar como él piensa, ¿no? Eh, no todo lo que dije es correcto, de acuerdo a su servidor, de acuerdo a mi interpretación, pero en algo tiene razón. Um, la prensa, eh, lamentablemente, mis queridos amigos, y esto lo dijo hace tiempo atrás, el... Eh, Gran periodista, porque así yo lo considero estadounidense, Ted Couple. ¿Se acuerda usted de Ted Couple, Marco Martínez? Sí, sí, uno de mis favoritos. ¿Verdad? Tenías no? un programa que se llamaba Nightline, Nightline me acuerdo. Sí. This is Nightline with Ted Couple. Pero bueno, en, en, determinado, en determinada oportunidad, Sean Hannity, este anfitrión de un programa de opinión en Fox, lo entrevistó. Y hablaron un poco de la prensa, ¿no? Y se enfocaron en las noticias. Y aquí quiero ampliar el concepto. Cuando uno se dedica a leer las noticias, no tiene derecho a opinión. Un noticiero, por ejemplo, es eso. Un noticiero donde usted recibe las noticias tal como son. Este programa, La Voz del Pueblo, es un programa de opinión. Aquí nosotros tomamos la noticia, la desglosamos... E insertamos nuestra opinión. El problema, decía el señor Ted Couple, conversando con Sean Hannity allí en la cadena Fox, decía él, el problema son programas como el tuyo, Sean. Y Sean, quien era el entrevistador, le dijo, ¿y por qué? ¿Por qué? Y le dijo, muy simple, porque tú cuentas la noticia desde tu perspectiva y mucha gente... Cree que esa es la noticia. Y es que a mucha gente le encanta, mis queridos amigos, escuchar lo que piensan, sienten y creen. Y se molestan cuando una persona expresa un punto de vista distinto por varios motivos. 
o porque simplemente ve las cosas de otra manera. Ahora, hay ciertas cosas innegables. Innegables. En su momento les había compartido yo aquí lo que yo pienso acerca de uno de los programas más populares en la cadena CNN, con el presentador Don Lemon. Don Lemon era y es un hombre 100% anti-Trump. Entonces, yo siempre tenía mis reservaciones viendo ese programa. ¿Por qué? Porque tiene una agenda. Es un programa de opinión 100% anti-Trump. Entonces, en ese tipo de programas, es muy difícil, mis amigos, saber cuál es la verdad. Aquí en este programa, yo siempre hago un esfuerzo sincero de ser objetivo. Pero, expreso mi opinión. Mi forma de pensar. Y la fundamento. Sin embargo, no todos tienen que estar de acuerdo conmigo. Y en muchas oportunidades, ustedes, mis amigos, ya sea a través de este programa o ya sea a través de Facebook, me han dejado saber que no están de acuerdo conmigo. Y está bien. Está bien, porque solamente de esa manera vamos a tener la oportunidad de practicar el principio fundamental de la democracia, la libre expresión. Ahora, cuando la gente, por ejemplo, le echa la culpa a Joe Biden de la inflación o del costo de la gasolina, están equivocados. Esto bajo principios económicos, macro y microeconómicos. No por capricho mío. Cuando la gente le echa la culpa a Joe Biden por la desastrosa retirada de Afganistán, están en lo correcto porque él tenía suprema autoridad sobre esa operación. Ahora, no todos están de acuerdo conmigo. Nuestro buen amigo Víctor Bocadoro, por ejemplo, no cree que Biden se equivocó. Y está bien. Está bien. Podemos seguir siendo amigos sin necesidad de estar de acuerdo en todo. El problema se suscita cuando nos encontramos con individuos fanáticos quienes están dispuestos a justificar cualquier actitud, cualquier discurso, cualquier inclinación u obra de su candidato favorito y extenderle, imagínese usted, extenderle el beneficio de la duda al punto de la deidad. Básicamente ponen a sus candidatos en el estrado que solamente le pertenece a Dios, como si fuesen infalibles. A ver, hablemos de lo que Donald Trump hizo cuando trató de manejar esta terrible crisis del COVID en el 2020 a su manera y nunca puso atención a los consejos de sus colaboradores. Porque sus colaboradores, entre ellos su asesor económico Peter Navarro, le habían dicho, se viene la grande, señor presidente, sí que vamos a bailar con la más fea y no estamos preparados. Su servicio de inteligencia de los Estados Unidos le había dejado saber, ¿no?, en el mes de noviembre de que los chinos estaban ocultando algo. Ahora, en determinado momento, Donald Trump interrumpió una conferencia de prensa de los doctores del Centro de Control y Prevención de Enfermedades para hablar del cloro. Y dijo, ¿no? 
Esta es la verdad. Dijo, si el cloro mata al virus, al coronavirus, cuando uno desinfecta determinada superficie con ese producto químico, ¿por qué el cloro no puede matarlo dentro de nuestro cuerpo? ¿Por qué no nos inyectamos cloro y lo matamos dentro de nuestro cuerpo? ¿Mm? Ahora, la gente se mató de la risa porque ese es un ejemplo de suprema ignorancia. Lo es, mis queridos amigos, lo es. Para el presidente de los Estados Unidos de América lo es. Para usted tal vez no, para mí tampoco, pero para él sí lo es. Se metió a hacer ese comentario para ganar protagonismo en una conferencia de prensa donde él realmente tenía poco nada que hacer porque él no es experto en la materia. Él se metió a las conferencias de prensa para crear la impresión de que estaba tan preocupado, ¿eh? tan preocupado de la crisis, tan preocupado de las infecciones, de las enfermedades, que tenía la necesidad y sentía la necesidad de participar en todas estas reuniones. La evidencia es abrumadora. El hombre nunca escuchaba lo que se le decía. Porque esa es su personalidad. Él se cree, él sabe lo todo. Y claro, se hicieron la burla de él porque eso es lo que él dijo. Eso es lo que él dijo. Y de pronto, en la cadena Fox me encuentro con esta anfitriona de extrema derecha, esta mujer, Laura Ingram, argumentando lo siguiente, Marco Martínez. Y voy a parafrasear, mis amigos, porque no me acuerdo exactamente cuál es el argumento, ¿no? Pero más o menos dijo algo así. Dijo, lo que pasa, dijo, es que estos demócratas y estos eh, eh, fatalistas, dice, no entienden que este presidente quiere tanto a este país, está tan preocupado, pero profundamente preocupado con esta crisis que hasta contempla inyectarse cloro. Es decir, está buscando y rebuscando desesperadamente por una cura y en esa mente de genio, de empresario que tiene, contempla la posibilidad de que por ahí la inyección del cloro nos va a ofrecer la cura. Hay que ser un reverendo idiota para tragarse esa mentira. Ahora, personas objetivas que inclusive votaron por él, tal vez dirán, no, gracias, no seas mentirosa. El presidente metió la pata, seamos honestos, la regó. No, pero esta gente no quiere aceptar de que Trump es humano y de que Trump la regó. Tienen que encontrar cualquier tipo de excusa para justificar lo injustificable. Están llegando al extremo de justificar lo que sucedió el 6 de enero. Están buscando la manera de justificar la gran mentira del fraude. No se puede mentir, mis amigos. En el momento que empezamos a justificar esas mentiras, estamos abriendo una lata de gusanos que eventualmente va a terminar quebrando a este país. Sea demócrata o sea republicano. A ver, cuando Barack Obama fue nominado para el premio Nobel de la Paz, no sé qué habrán dicho mis colegas en este estado, pero yo fui el primero, creo yo, en reírme de la noticia. No, no me estaba riendo del presidente Obama, pero sí me estaba riendo y a carcajadas del hecho de que alguien por ahí asuma de que el presidente Barack Obama, por el simple hecho de haber sido escogido siendo un hombre de la raza negra, merecía el premio Nobel de la Paz. 
Ese es otro insulto a la inteligencia. En este programa criticamos duramente a Barack Obama durante sus dos primeros años de gobierno por todas las deportaciones que hizo. Es más, lo estaban ya calificando como el deportador en jefe. Gracias a Dios hizo un giro de 180 grados, pero en los primeros dos, tres años de su gobierno, particularmente los primeros dos, él deportó a más gente que Bill Clinton, que George Bush, que el propio Donald Trump y que Joe Biden. Esa es la verdad. Ahora, algunos por ahí dicen que lo hizo para ganar favor con los republicanos y eventualmente implementar una reforma migratoria, pero... Yo nunca escuché eso. Yo solo escuché eso después del hecho. Lo cual fue una mentira, ¿no? Manipular las circunstancias para tratar de justificar algo que no tiene justificativo. Y hay ciertos elementos de la cadena Fox y ciertos elementos de la cadena CNN que están ahí para rendir pleitesía a los suyos y satanizar a los otros. Si usted se encuentra con un medio de comunicación y un programa de opinión como este, por ejemplo donde literalmente se sataniza por completo a un lado y se santifica al otro, entonces mi recomendación es no escuche ese programa. Aquí yo le estoy hablando con la verdad y si usted no está de acuerdo conmigo, me puede llamar y podemos hablar. No tengo ningún inconveniente de hablar con una persona que no piense o no crea como yo. Esa es la purísima verdad, mis queridos amigos. La purísima verdad. Los problemas de la economía de este país, y se los voy a subrayar más adelante, son serios. Y el presidente va a tener que hacer algo, más allá de que no tenga la culpa. Porque si se queda de brazos cruzados, eventualmente él va a tener la culpa. Y ojalá Donald Trump nunca más regrese a la presidencia. Eso es lo que pienso y siento. Y esto no tiene nada que ver con... El hecho de que él supuestamente es republicano tiene que ver con él como persona. Además, él no es republicano. Se hizo republicano por conveniencia. El Partido Republicano es un partido que ha tenido valores y principios de antaño que están, o por lo menos estaban, lo suficientemente bien establecidos dentro de la sociedad como para saber quién era verdaderamente un republicano y quién era un demócrata. El Partido Republicano no promovía la supremacía blanca. El Partido Republicano no promovía mentiras de fraudes inexistentes. Y el Partido Republicano no, no era partidario de endiosar a ningún hombre, ni siquiera a presidentes muy populares como Ronald Reagan, por ejemplo. Porque cuando Reagan metió la pata con el Irán contra, su popularidad bajó dramáticamente. Y gente de su propio partido lo criticó. Tanto así que Ronald Reagan le pidió perdón al pueblo americano. ¿Alguna vez usted ha escuchado a Donald Trump pedir perdón? No. Ahora, respecto a la frase de Let's Go Brandon, la frase que mencionó nuestro amigo oyente, eso tiene que ver con una entrevista que una periodista de NBC hizo con un conductor de NASCAR. Usted está familiarizado con el NASCAR, ¿verdad, Marco Martínez? Sí, Ahora, los carros. Algunos, en forma burlesca, al NASCAR le dicen NECCAR. ¿Por qué? Porque dicen que solamente los rednecks aprecian eso. ¿Quiénes son los rednecks? Uh -huh. Esto es algo que yo no me he inventado, mis amigos. No, Es algo que es prevalente en la cultura estadounidense. Gente 
predominantemente del sur de este, de este país, quienes eh, continúan viviendo bajo la pretensión de que, bueno, la confederación no perdió la guerra civil, ¿no? Aquellos quienes gustan tener esa bandera, la bandera de la confederación, si usted se adentra a los detalles de la guerra civil estadounidense, sabrá quién era la confederación o quiénes representaban a la confederación, ¿no? Estados sureños como Mississippi, como Alabama, como Georgia, como las Carolinas, estados secesionistas querían separarse de Estados Unidos porque no querían aceptar la abolición de la esclavitud que en su momento el presidente Abraham Lincoln impuso en este país y por eso se armó la guerra civil. Entonces, a esta gente les dicen rednecks. ¿Por qué? Porque supuestamente son tan blancos que cuando el sol quema sus nucas, se ponen bien rojas. ¿Es cierto? ¿Mm? Entonces es un término despectivo. Voy a ser honesto con ustedes, pero eso es una cuestión de este país, ¿no? No es invento mío. Bueno, este corredor ganó una competencia de NASCAR. Y la periodista de NBC le estaba haciendo una entrevista a este muchacho que había ganado la competencia y en el fondo... En el fondo de la transmisión, un montón de gente que se había quedado ahí a celebrar con él, gente del sur, gente de la raza blanca y gente bien pro-Trump, empezó a insultar al presidente Joe Biden. Y decían, F. Joe Biden, F. Joe Biden, F. Joe Biden. Y eso es lo que se escuchaba en el fondo. Y la periodista, tratando de aminorar el daño que, que se había manifestado a través de esta entrevista, algo que ella en su momento ni siquiera había anticipado, ¿no? Le dijo al corredor, le dijo, ¡Ah, caray, mira! ¡Mira, la gente está contigo! ¡Están gritando, let's go, Brandon! ¡Let's go, Brandon! Y en realidad, no había tal. Esta gente no estaba diciendo, let's go, Brandon. Estaba diciendo, F. Joe Biden. F. Puntos suspensivos, Joe Biden. ¿No? Ahora, Esta gente es gente muy malcriada porque las circunstancias asociadas con el evento no invitaban a ese tipo de insulto, porque este no era un evento político, era un evento deportivo. Pero hay gente así. Hay gente de lo peor en los extremos de ambos partidos políticos, el extremo izquierdo y el extremo derecho. Y estos se creen dueños de la verdad y no lo son, mis queridos amigos. Nosotros, la mayoría del silenciosa, Así como en su momento, en un gran discurso, lo dijo, ahí está el desgraciado presidente Richard Nixon. ¿Ah? Tuvo que renunciar a la presidencia porque le mintió al país, porque cometió un crimen y porque lo iban a imputar. Pero eso no quiere decir que todo lo que Nixon haya hecho haya sido erróneo. Él, en un discurso acerca de la guerra de Vietnam, habló de la mayoría silenciosa. Y hoy en día existe esa mayoría silenciosa aquí en este país. Gente como usted, gente como su servidor, ¿no? que no se somete a ninguno de los extremos, ni el de la derecha o el de la izquierda. Y también, lo he dicho y lo voy a volver a repetir, no todos los que votaron por Donald Trump son gente mala. Hay gente muy buena que votó por Trump porque tenía la esperanza de que él quebre un sistema que ellos consideran es corrupto. El sistema de este país. ¿Y a qué se refieren? A lo siguiente. A ver, el 80% de los ciudadanos estadounidenses quiere que el gobierno tenga la autoridad a través de Medicare de controlar el precio de los medicamentos, de negociar el precio de los medicamentos. 
Seis presidentes han intentado implementar esta medida y los seis han fracasado, incluido Trump. ¿Por qué? Porque estas compañías farmacéuticas tienen miles de millones de dólares, mucha influencia en el sistema político y a través del cabildeo manipulan el voto de estos senadores, como la senadora demócrata, ¿no? Kristen Sinema, de Arizona, quien es una reverenda hipócrita, porque dice estar por la gente, pero cuando la gente le dice, por favor, negocie el precio de mis medicamentos, porque me están sacando un ojo de la cara para tratar mi diabetes o la diabetes de mi hijo, se hace la desentendida. Y nos viene con el cuento de que eso va a dar lugar a que estos laboratorios pierdan dinero y ya no quieran invertir en nuevos medicamentos. Bueno, si no quieren invertir en la fabricación de nuevos medicamentos, se crea un laboratorio nacional y punto. Pero esa es la realidad, mis queridos amigos. Es, es, es un sistema quebrantado, el sistema político de este país. Tiene que ser renovado, reconstruido, replanteado. Se ha olvidado de mucha gente, mucha gente buena. ¿No? Y ahí están los extremos, le vuelvo a decir, los extremos de la, de la derecha, por ejemplo, que busca justificar cualquier tipo de abuso que es cometido por la policía y no tiene el valor de condenar a aquel policía que merece ser condenado por haber cometido un acto criminal en contra de la sociedad. Y el extremo izquierdo, ¿no? la extrema izquierda, que utiliza ese incidente aislado para condenar al resto de los policías y promover el desmantelamiento de la policía. No es ni uno ni lo otro. La solución no está en los extremos. No lo está. Pero esos son los que más gritan, los que ladran más fuerte. Y nosotros, la mayoría silenciosa, nos hemos quedado silenciosos por mucho tiempo. ¿no? Es hora de que levantemos la voz. Y es hora de que reclamemos. Y les dejemos saber a estos senadores, por ejemplo, de que necesitamos con urgencia de que en este país se tenga un sistema de salud accesible para todos. No puede ser que Canadá, que Alemania, que Inglaterra, qué sé yo, que Francia, países prósperos, tengan un sistema accesible de seguro de salud y nosotros no. O sea, como dije en su momento, ¿no, Marquito Martínez? Nos están fringando. Nos están fringando bien y bonito. ¿Y sabe por qué? Porque todos estos extremos tienen una capacidad de manipulación increíble. Y lo mismo se aplica para México. Lo mismo se aplica para México. Echarle la culpa al presidente López Obrador por la terrible violencia que hoy por hoy reina en México sería una gran mentira. Sería un acto de suprema necedad, francamente, ¿no? Seguramente algunos que tienen una agenda contra él lo van a hacer. Pero si alguien por ahí me dice que la operación militar que se implementó para ir a cazar al hijo del Chapo fracasó porque AMLO tiene un gran corazón y no quería que mucha gente muera y por eso des- decidió negociar la paz. Eso es una mentira, mis queridos amigos. La operación fue mal planeada desde un principio, fue un fracaso total. No le echo la culpa a los soldados, le echo la culpa a los coroneles, a los generales, a aquellos quienes planificaron esa operación militar. No, se debería haber hecho de otra manera. Cualquier persona que ha ido al ejército o ha visto una película de guerras entiende que este tipo de situaciones se tienen que manejar de manera rápida, especialmente si uno no tiene el beneficio de controlar el territorio. Así como los Navy SEALs, y en México hay soldados que tienen el entrenamiento militar necesario para cumplir con esa misión. Uno llega de sorpresa 
cumple con la misión y se larga del lugar. Pero no, aquí, lamentablemente, debido a la corrupción, la operación militar fue un fracaso, ¿no? Y tal vez por las circunstancias el presidente López Obrador se vio obligado a tomar esa medida, pero nadie quiere decir eso. Nadie tiene el valor de decir, en esa operación militar donde se buscaba arrestar al hijo del Chapo, el presidente López Obrador se vio obligado a negociar la paz y a rebajar su estatus presidencial para negociar con un criminal para evitar un derrame de sangre innecesario debido a que la operación militar fue un reverendo fracaso. Esas cosas no se dicen, no se quieren decir. Y a cambio nos nos, nos meten el cuento de que fue una cuestión del corazón y de nobleza y demás. No, la verdad es esa. Hay que pelear, mis amigos, cuando usted va a pelear con los criminales, aquellos que andan matando a gente inocente, eh, aquellos que aterrorizan a los niños, a las personas de la tercera edad, crean inseguridad ciudadana, ¿no? Crean un ambiente terrible de ansiedad, de opresión, de depresión. Pues uno tiene que ir con un martillo. De lo contrario, mejor no hacer nada, ¿no? Pero bueno, esas son las realidades que estamos enfrentando. Esa es la verdad, Y vuelvo a repetir, el que cree que estoy equivocado puede llamar al programa. Aquí no discriminamos a nadie, siempre y cuando se hagan las cosas con respeto, ¿no? Porque el que falte el respeto, eh, bueno, va a recibir una sopita de su propio chocolate y por ahí le cerramos las puertas a esta estación porque no podemos estar no al aire lanzando insultos de grueso calibre. No se puede hacer eso. Pero fuera de ello, si hay algún trumpista que quiere llamar y defender a Donald Trump, Y compartir con nosotros evidencia del fraude, del aparente robo, conocido como la gran mentira, que lo haga. Y si hay alguien que que cree que me equivoco al criticar al al presidente Joe Biden por esa desastrosa retirada de Afganistán, que también lo haga. No tengo ningún problema. Vamos a ir a la pausa y al regresar, a propósito de Trump y Biden, les voy a contar lo que sucedió con dos pilotos de Southwest, ¿Y cómo? Hay gente que está simplemente fuera de control, totalmente fuera de control. Hola, somos tus amigos del grupo Pesado. ¿Qué tal mi raza? Yo soy su servidor Lupillo Rivera. Quiero mandar un saludo para el terrible de parte de su amigo Ken Ortiz. ¡Ánimo! ¡Al aire con el terrible! Muy bien, yo, yo diría... Perdón, yo diría, ay, ahí sí subimos mucho el volumen, disculpen, ¿eh? yo diría al aire con nuestro amigo David Falcón en la Alameda y Federal. David, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante, por favor. Gracias, gracias, muy, pero muy buenas tardes. ¿Usted le gusta el deporte, le gusta el fútbol? mexicano, bueno, pues debe estar eh, eh, bastante triste si le va a las chicas y si le va a la América, pues eh, también un poco triste, pero bueno. Y si le va a Santos, pues ayer festejó el Día de Todos los Santos, así que vea todos los partidos del fútbol mexicano fútbol internacional con el servicio que nosotros le ofrecemos servicio para la televisión vía satélite y también vía internet, márquenos 3037278554 repito 3037278554 somos los expertos en la televisión vía satélite y repito también ahora vía internet, no se confunda, nosotros tenemos los precios más bajos del 
Alberto. ¿Por qué? Porque nosotros no le aumentamos ningún penny, ningún peso, ninguna, bueno, como se le quiera llamar, este, al precio de, que ofrecemos directamente de la fábrica, promociones también directamente de la fábrica, tres, tres meses de canales de películas, HBO, HBO, Mayestar, y además usted puede tener ahora mismo un paquete de sola 49.99 al mes para una televisión. También puede resultar de películas, novelas, eh, programas especiales, así como los programas especiales, las películas que están ahorita, pues, eh, eh, con, con motivas al Día de Muertos. Así que márquenos 303-727-8551. Expertos en la televisión, somos el dealer número uno, número uno y porque somos su dealer de confianza local, ubicado en el 170 Surfer, a la esquina con la Alameda, aquí en Denver. Y si usted quiere venir personalmente, hágalo con confianza. Estamos vacunados contra el COVID. Además, tomamos todas las precauciones del caso. Márquenos 303-727-8554. Repito, 303-727-8554. Gracias, buenas tardes. Gracias amigos, gracias, gracias y bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Esta es la tercera hora de este su programa. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo y por su sintonía. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted puede bajar la aplicación inteligente de este programa, de esta su estación a su teléfono celular. Búsquenos bajo Qué Bueno 1280, es así como se llama la app de la radio, Qué Bueno 1280. Bájela, instálela en su teléfono celular y escúchenos en vivo y en directo cuando quiere y donde quiere. Y por favor, pase la voz. Este es su programa, La Voz del Pueblo. El programa más escuchado a nivel local en este hermoso estado, el estado de Colorado. Hoy, hablando de dos temas interesantes, el primero... El COVID, porque el COVID se está disparando aquí en Colorado. ¿Qué hacemos? ¿Que simplemente el mandato de la máscara? Yo creo que sí. Más allá de que, le soy honesto, no me gusta la máscara, no queda alternativa. Creo yo. Pero bueno, estoy aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. Segundo tema, el asesinato de periodistas en México se ha hecho costumbre y no hay castigo. El 90% de esos asesinatos termina en nada. Y eso también es preocupante. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marquito Martínez. Llamadas telefónicas, antes eh, de contarles lo que está sucediendo con ciertos pilotos de Southwest. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Habla Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Bienvenida al programa. Mire, yo estoy de acuerdo que el gobernador de Colorado implemente la, la máscara. Este, yo, la verdad, yo me, yo me he vacunado dos veces y antier me puse la booster. Muy bien por ti, muy bien. Sí, ojalá Marquito también se le haya puesto, porque la, lo bueno que la están poniendo, no nomás a los mayores de 65 años, se la están poniendo a todas las personas que están en contacto con mucha gente, como los estudiantes donde viven en los plantas, los estudiantes que viven, ¿verdad? En las uh -huh. escuelas, los, los cajeros, las enfermeras, etc. Entonces dije, ah, voy a aprovechar y, y me la pusieron. Y yo la verdad, desde que me he vacunado, siempre uso la máscara. Siempre por, en, 
en lugares como las tiendas, la, el mall, afuera cuando voy a caminar no la uso, pero adentro siempre la uso porque uno, yo le tengo mucho miedo a los efectos del COVID porque uno se puede, ya vacunado se puede contagiar, pero uno se hace, eh, eh, ¿cómo se dice? Se hace inmune, uh, ¿cómo se dice? Anti. Uh, o sea, que no tiene efectos. Sí, es, 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 te refieres a aquellas personas que tienen problemas en el sistema inmunológico, como le dicen, inmuno, inmune comprometidos, creo, o algo así, ¿no? ¿A eso? Asintomático, no. Uh-huh. A, o sea, cuando uno se vacuna, se vuelve uno asintomático. O sea, sí le puede dar el COVID, pero se vuelve asintomático. Ya, no en todos los casos, no en todos los casos, pero eso es cierto. Sí, Sí, mucha gente arrastra la enfermedad sin saberlo. Sí, entonces yo, en caso que sí o no, yo siempre uso la la máscara porque eh, una vez yo estaba en una tienda, una señora se acercaba, se acercaba y dije, ay, qué bueno que traigo la máscara. Y que empieza a toser una tos seca de COVID. Y dije, qué bueno que traiga la máscara, aunque estoy vacunada, pero me cuido mucho. Y este, me cuido mucho y ojalá este la, la gente se vacune y se ponga la booster, aunque no tengan 65 años, pero, pero si están trabajando con gente, mucha gente que se las pongan. Y, y ojalá Joe Biden también les diga a todos los estados que la... Porque ahorita va a ser la temporada del COVID y del flu. Entonces, bueno, les digo una cosa. Yo desde que la uso no me he enfermado de nada ni de la gripa ni de mis alergias, porque yo me enfermo mucho de mis alergias, hasta me ha ido a emergencias, ni me ha dado alergias, ni, ni asma, ni nada, y por eso es bien importante la, la cubre, el cubrebocas, y se las recomiendo. Gracias. Bueno, que tengan gracias, mi querida Maruso. Igualmente, para ti, muchas gracias, eh, y realmente celebramos el hecho de que te hayas vacunado. Es importante hacerlo, y Marco Martínez, lamentablemente, todavía no ha hecho su cita, Tengo que decir la ya verdad. Ya tengo la cita. Ya tengo la cita, Fran. Mienta, Marco. Aquí en King Supers. Ya la tengo. ¿Por ya qué? La tengo. Pero ¿por qué tengo que avisarle a usted? Eh, mire, mire. Porque, porque tal vez soy una persona que se preocupa por su bienestar. No, ya la tengo la cita. ¿En algún momento no se le ha ocurrido eso por la Próximo cabeza? Próximo viernes, Fernando. Ok. 4.30 de la tarde. Muy bien. Me alegro por eso. 4 aquí en el King Supers. Aquí, aquí. Aquí sí. El, el, el del barrio. Aquí cerca. Ándale, ¿ya más? Vamos con No, pero llamadas. ya no, ya, ya la tengo, claro que... Y lo que pasa es que uh, uh, me dijeron por ahí que usted siempre anda buscando algo pipiris nice, ¿no? Donde, donde qué sé yo, tengan unas doctoras bonitas, una no, 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 unas no, enfermeras no. Que, en su, que en su vida Mire, pasada eran bailarinas exóticas. No, no aquí no. se trata de la vacuna. La, la prueba maquito. está que ya tengo las dos. Y usted fue testigo, sí, ¿no? Sí, es cierto. Pues, si fue testigo, yo... Inclusive... Uh, me acu- no, y cosa que les agradezco a usted, a don Rómulo y al resto de mis compañeros que se preocupen por mí. De- no, envía fuera de bromas, pero se los agradezco. Porque bien recuerdo el día que vinieron aquí, aquí frente a aquí, aquí. Al, sí, sí. Eh, aquí saliendo de la puerta de la oficina, vinieron, Ajá. se instalaron y me dijeron ustedes, ve a hacerte la prueba. Ya ya nos habíamos hecho la primera prueba, ¿recuerda? Sí, sí, sí. Y cuando, cuando acepté, como les dio gusto. Pero, y no, dije, no, gracias, es, es, se agradece. Es que, es que a ver, no, usted verdad, cuántas en veces en este programa ha contado uh-huh. de la triste partida de uno de sus amigos. Varios, ¿no? ah. el más reciente Roberto no, no, no López. Quisi, no quisiera yo tener que no, contar su no, partida. No, 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 no. Digo, Vamos yo, con llamadas. Yo, yo tengo que partir de ese planeta Tierra, pero no no por la negligencia de alguien que me contagie con el COVID. Me explico, ¿no? Vamos con llamadas, Fernando. Adelante. Sí, me, me, me explica, me explica. 
su garganta también me explica. Adelante, ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos ahí, en la voz ahí, del ahí, 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 ahí. Eh, Muy buena tarde. Buenas tardes, le escuchamos en la voz del pueblo. Adelante. Gracias, gracias, señor Martínez. Con lo referente al, al tapabocas, es muy respetable, ¿verdad? Pero voy a hacer un comentario de Jensa, que ella tra ella comentaba uh -huh. el tapabocas y está vacunada, creo, dos veces o tres, la booster y todo. ¿De quién, Y está enfermera, está... Jen Saki, la portavoz. La ah, portavoz, la portavoz, sí, sí, sí. Ella, pero, pero ¿y por qué, está... por qué te importa tanto Jen Saki a ti cuando hay un montón de gente que se ha vacunado y a gracias a Dios está evitando la enfermedad? Te pregunto porque, eh, por eso te menciono a Fox, porque me huele a los argumentos que hacen en Fox, ¿no? Se meten con Jen Saki, Jen Saki, al diablo con Jen Saki. Jen Saki no es Dios, eh. ni es ninguna persona que tenemos que seguir o emular. Tú vacúnate si quieres vacunarte por el bien tuyo y el bien de tu familia. Y si no, no, ya. Yeah. Exacto. No, no, a lo que voy es esto, de que qué extraño que está enfermita del COVID usando el tapabocas y su y está vacunada y todo. Eso es un comentario nada más que quería hacer. Con lo que respecta a lo que me dijo de, de los trompistas y los bailistas, para mí ellos son los que le están haciendo daño a esta gran nación, los trompistas y los bailistas, porque... No sé si me recuerden, yo antes cuando iban a apenas a correr para presidente Donald Trump y Joe Biden, yo yo decía que ninguno de los dos sirve. Esa es mi opinión, ¿verdad? Yo, sí. yo respeto todo, todo sí, está bien. Escucho, y, y, y respetamos y tu no opinión. Los dos. Para mí no sirven los dos y ya se está viendo que los dos son los que están dañando, tanto los trompistas como los bailistas están dañando esta gran nación. Para mí necesitamos a alguien que salga y que agarre lo mejor de los republicanos y lo mejor de los demócratas y haga esta nación como lo tenía Ronald Reagan. O todavía Kennedy, ¿verdad? También, sí, pero, bueno, pero eso será, pues, esos eran grandes líderes. ¿Sí? Lamentablemente no tenemos líderes hoy, mi querido José, ¿no? ¿Es tu nombre, José? José. No, era Gerardo. Gerardo. Sí, no, no, estoy de acuerdo con, con no, usted. No, ten, no tenemos líderes. Lamentablemente sí, no, no ya, tenemos oiga, líderes. Pero, ¿Ya Gerardo se vacunó? Gerardo. No sé. ¿Tú? ¿Ya te vacunaste, Gerardo? No, yo, miren... Yo Gerardo, me... Gerardo, 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 ¿tomás sí. decisión, sí o no? ¿Ya te vacunaste? No. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Yo, porque primeramente creo en Dios, y sí creo que existe el bicho, yo no soy antivacuna ni nada. Yo respeto Ajá. a ustedes si se vacunaron, si se vacunaron está bien, yo lo respeto. Pero hay que ser honestos también. Estas vacunas tienen índole y traen traen, como quien dice cola, que le pisen con los abortaditos, con los abortaditos. Ya sé de lo que estás ya, hablando, Gerardo, ver, pero es, eso, eso se aplica a la Johnson y Johnson, no se aplica a la Pfizer y a la Moderna, no se aplica, él, él se refiere a que se hicieron investigaciones con fetos abortados, no con tejido eh, de fetos abortados, pero bueno. Eh, es tu decisión, mi querido Gerardo. Simplemente recomiendo que te cuides mucho, ¿no? Cuídate mucho porque uh, hay mucha gente que lamentablemente ha perdido la vida debido a esto. Tres primos míos se murieron. Uh, ese es un virus nuevo, ¿no? Por eso le dicen de novel coronavirus. Es un, es un virus nuevo, mis queridos amigos, y hay, hay mucho que ignoramos de este virus miserable. Ah, ahí está nuestro amigo Juan Carlos Costa Salmón, a quien lo escuchábamos, ahí está. Eh, quien muy gentilmente se unía a esta transmisión para hablarnos de fútbol, un hombre que uh -huh. ha estado y que estuvo ¿no? a cargo de una organización deportiva por 50 años. Se murió, ¿no? debido no. a este COVID, uh -huh. eh, le dañó los pulmones, eh, los pulmones empezaron a producir coágulos, um, 
de pronto se sintió mal un viernes por la noche, el sábado empeoró, para el domingo se murió. Nuestro ah, amigo Alex, el padrino. El amigo recordamos. Alex del padrino, igual. En fin, ¿no? Eh, yo no voy a jugar con esto en lo personal. Ahora, entiendo que mucha gente diga, ¿y qué tal si de aquí a 10 años nos enteramos de que la vacuna tiene un efecto secundario nocivo? Puede ser, pero esa es especulación. El hecho de que el COVID mata no es especulación. Es una verdad científica. Uh, bueno, al regreso, un brevísimo comentario. Les marco, es un gusto estar otra vez contigo y buenas tardes a todos. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. Nosotros como hispanos a veces no tenemos una cultura de la prevención, porque a lo mejor en nuestro país no es un valor común. Y esta falta de la cultura de la prevención la vemos en muchos aspectos de nuestra vida. No queremos comer bien y hacer ejercicio hasta que nos enfermamos. No queremos ahorrar hasta que nos estamos ahogando en deudas e intereses. Y no queremos pagar el seguro del carro hasta que tenemos un accidente. Ahora, como si la falta de prevención fuera poco, en nuestra comunidad lamentablemente también hay mucha gente supersticiosa que cree que planear el funeral es como llamar a la muerte. Mire, las supersticiones no tienen fundamento o base en nada comprobable, por eso solo son supersticiones. Piense en otros tipos de seguro. Cuando usted compra su seguro del auto o su seguro médico, estoy segura que los compra para evitarse deudas y problemas. Usted no sabe ni puede saber si va a chocar o si se va a enfermar. Nadie compra el seguro de auto porque quiera llamar o atraer un accidente. Todos lo compramos porque sabemos que es nuestro deber y porque los choques son caros. Tampoco tiene el seguro médico porque quiera atraer enfermedades. Lo compra porque sabe y entiende que con un seguro médico recibe mejor atención, es más fácil todo y es menos caro para usted. Incluso nada más piense en cuánta gente que no tiene seguro médico quisiera tener un seguro médico. Vea cómo con esos seguros ni se le ocurren supersticiones. Con esos seguros no se deja de, no se deja llevar por ideas o pensamientos que no son razonables. Mire, nadie compra un seguro de funerales porque quiera llamar a la muerte. Lo compramos porque queremos ser prudentes y proteger a nuestras familias. Queremos que por lo menos en cuanto a lo económico el funeral sea más fácil reciban mejor atención y sean menos caros. Las supersticiones no alejan a la muerte. Las supersticiones no le van a ayudar a su familia a pagar el funeral. Las supersticiones lo único que evitan es que la gente se prepare y que al final dejen deuda. Evítenle problemas a su familia. Pida un paquete de información gratis y sin compromiso. El seguro es barato, no hay examen médico, no necesita seguro social y sus pagos nunca aumentan. Llame al 720-692-2179. Ahí está el grupo Intocable con la fusión de Country Music, de Pop Music, algo de regional mexicano y algo una mezcla de música norteña con tejano, solo grupo intocable. Los martes, hoy bajo cielo nublado, donde afortunadamente 
está fallando un poquito el pronóstico del tiempo en cuestión de más lluvia convertirse en nieve. ¿Quién sabe? No cantemos victoria porque all in Colorado, dicen por ahí, todo puede ocurrir. La visita de los amigos del Centro San Juan Diego y en esta ocasión el director del mismo organismo, Alfonso, nos visita. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes Marquitos, muchas gracias como siempre por tenernos aquí con ustedes, a la amable audiencia que nos escucha y como siempre por invitarlos a que vengan con nosotros. A mí me sorprende el físico de, de nuestro amigo Alfonso y yo con Guayabera, oye pues ¿dónde crees que estás? No, es que cuando comentaba uno, cuando uno es joven, en, en lo, no sé Alfonso en lo que respecta a un servidor que en parte crecía aquí en Colorado, eh, yo recuerdo de joven, en los setentas, que hay unas nevas en estas fechas uh -huh. y yo pues andaba con un pequeño suéter una camisa gruesa y no hombre me iba y me venía el frío ¿no? me creía el superman ¿no? intocable y no, 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 lo disfrutaba esa es la ventaja de la juventud y hoy el sábado, <risa> sí, hoy el sábado salí a hacer ese trabajo con una simple camisa uh -huh. y mi, tra mi disfraz ¿no? sí y ándale que en la noche estaba frío. Y así claro. entraba y salía y vino esta eh, pequeña molestia en la, en la garganta, dolor de cabeza. Estaba en la noche y el domingo y ayer un poco y afortunadamente pues ya salimos, ¿no? Y hoy doble suéter, doble camisa, eh, doble calcetín y todo lo demás. Los años se nos van. Ah, eh, para Hay allá que iba. cuidarnos. <risa> Alfonso, ¿qué nos tienes de hoy para nuestra comunidad cortesía del Centro San Juan Diego? Gracias, Marquito. Pues mira... Parece mentira, pero el fin del año se está acercando. Parece y, verdad. ¿verdad? <risa> sí. Pero, ¿qué hace que empezábamos este año después de haber estado encerrados? Y realmente ahorita lo que sí necesitamos a promover con nuestros estudiantes, nuestra, la comunidad que esté interesada, eh, es prácticamente el último curso que vamos a empezar en Centro San Juan Diego antes de que el, cur, eh, de que el año termine, uh -huh. y es nuestras clases de finanzas. Estas clases de finanzas van a iniciar el día de mañana por la tarde, ya las inscripciones están abiertas y, y, y tenemos el curso listo para que la gente se inscriba. Iniciamos mañana, que es el día uh, 3 de noviembre a las 6 de la tarde aún se pueden inscribir en nuestro website. Las clases de finanzas no tienen costo para los estudiantes que participan, son clases totalmente gratis y se hacen gracias al patrocinio de una institución que nos ayuda a poder presentar esta información para la comunidad. La gente puede inscribirse yendo a nuestra página o a nuestro portal electrónico que es centrosanjuandiego.org muy sencillo es el nombre de la organización, lo puede encontrar en una búsqueda que haga rápido en el buscador de, que, de su preferencia ahí en la computadora o incluso en el teléfono. También es, es muy importante que sepan que es un curso relativamente breve, son cinco sesiones, son dos sesiones a la semana que inician a las seis de la tarde, entonces son dos semanas y media de curso con información muy importante y si usted ya ha estado en estos cursos de finanzas, pues quizá ya sepa cómo funcionan. También queremos continuar recordándole a toda la comunidad que nos ha llamado por teléfono y que nos o que nos visita ya en nuestras instalaciones que ahorita tenemos abiertas las inscripciones para todos los cursos de Centro San Juan Diego que empezarán el próximo año en el 2022 a partir de la primera, perdón, de la segunda semana de enero. 
ya la gente puede inscribirse para las clases de inglés, las clases de computación y las clases de GED sobre todo. También a aquellas personas que están planeando aplicar para la ciudadanía. Queremos que se contacten con nosotros para sus clases, ya que muchas personas requieren hacer el examen de la ciudadanía en inglés y eso los pone muy nerviosos porque no saben inglés. Entonces nosotros recomendamos a las personas que antes de tomar las clases de ciudadanía dependiendo de su nivel de inglés se inscriban en inglés con nosotros y todo todo lo puede hacer usted a, 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 desde nuestro portal electrónico encontrar la información encontrar horarios encontrar fechas de inicio encontrar costos y si no tiene para pagar no se preocupe mándenos un correo electrónico y díganos cuál es su necesidad y nosotros nos encargamos de ayudarles eh, en el caso que sea necesario para encontrar una beca para que participe en nuestras clases. Recuerde el teléfono de Centro San Juan Diego es el mismo de siempre, no ha cambiado. 303-295-9470. Si lo busca en el portal electrónico, en el internet, lo encuentra fácil, centrosanjuandiego.org. Y de nuevo nuestro teléfono para que lo apunte es 303-295-9470. O cualquier otra necesidad, alguna información que usted requiera, no necesariamente lo que cada martes anuncia, promueve aquí el Centro San Juan Diego. Uh -huh. Ellos, pues con la amabilidad que los caracteriza, les pueden dar una manita, ¿verdad? Exactamente. Si no tenemos la ayuda uh -huh. nosotros, los ayudamos a encontrarla. Exactamente. Número de nuevo, por favor, a mi querido Alfonso. Claro que sí. Número de nuevo es 303-295-9470. Muy bien, protege mucho el frío y saludos a todas y a todos por ahí en el centro de San Claro Juan Diego. que sí. Saludos a toda la audiencia que amables. Ay, discúlpeme, habla Marisol otra vez, pero es que les quería comentar sobre México. Es un tema muy importante. Mire, a mí me preocupa que hay muchos periodistas asesinados para que y los están matando para callarlos. Pienso que es una, una señal muy grande que nos que le tenemos que poner atención porque quiere decir que hay que hay, hay una señal muy grande de impunidad en nuestro país, México, y, y tenemos que poner mucha atención a esto, que no pase. Tiene, tiene que el gobierno poner seguridad a, a los reporteros, a los periodistas, porque si no, eh, ellos pueden serse cómplices también, porque si no hacen nada, se hacen cómplices. Porque, ¿sabe? Así empezó Venezuela, bien claro, y otros pa países de Latinoamérica, la Latinoamérica, pero Venezuela así em empezó matando a sus periodistas. Perfecto, gracias mi querida Marisol, gracias, gracias amigos. Ah, les cuento que Facebook ha tomado la decisión de, de no utilizar eh, de aquí en adelante el eh, software que ellos tenían de reconocimiento facial. Uh -huh. Reconocimiento facial. Recordarán ustedes que en su momento es era una maravilla de la tecnología y que particularmente las agencias de seguridad de los Estados Unidos la estaban usando para cazar a muchos criminales. Pero luego, lamentablemente, esta tecnología, por lo menos durante el gobierno de Trump, buscó ser usada para cazar a inmigrantes. No precisamente a inmigrantes criminales, simplemente a inmigrantes indocumentados. Y esto empezó a crear bastante controversia. Así que eh, Facebook ha anunciado que de aquí en adelante no va a usar este sistema de reconocimiento facial. Se aleja eh, y en el proceso se convierte en la primera eh, compañía 
enorme, ¿no? la primera gigante de ese tipo de, de industria, o sea, de redes sociales que se aleja de esta práctica que, vuelvo a repetir, era bastante común, bastante común, y que iba en franco crecimiento, en franco crecimiento. Hmm. En otras noticias que son interesantes, les cuento que el ex vicepresidente Mike Pence, en declaraciones a la prensa, dijo que dos factores lo ayudaron a él para certificar los resultados de la elección en contra de los deseos y la presión del expresidente Donald Trump. Dice, fueron dos los factores que me ayudaron a sobreponerme a las presiones del presidente Trump y a certificar las elecciones. Las enseñanzas de James Madison y las enseñanzas de la Biblia fueron los dos factores que me ayudaron a decirle no al expresidente Trump y al certificar los resultados de la elección como correspondía. El ex vicepresidente estuvo dando declaraciones en la Fundación de los Jóvenes de América, una fundación conservadora, y uno de los miembros de la audiencia, eh, quien se llamaba Jared, le hizo la pregunta. ¿Mm? Y le dijo, ¿alguien en la Casa Blanca lo convenció de que Usted jamás sería presidente si usted obedecía al presidente Trump y no certificaba los, los resultados seleccionarios en Arizona y otros estados. Mi pregunta es esta. ¿Me podría usted decir quién fue la persona dentro de la administración del presidente Trump quien le dijo que no haga caso de sus presiones, que no haga caso de su plan, y que certifique los resultados para acabar con esto del fraude. Pence, quien estuvo dentro del Capitolio cuando eh, la mafia, esa la muchedumbre, la muchedumbre desenfrenada atacó el Capitolio el 6 de enero, le dijo dos cosas. James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos, quien es conocido como el padre de la Constitución, Y la Biblia dice, porque yo hice una promesa. Hice una promesa de respetar la constitución de los Estados Unidos de América. Y el Salmo 15 dice que aquel quien hace una promesa debería cumplirla aún si esto le causa problemas. ¿Mm? Hmm. Interesante lo que dice el señor Mike Pence, mis queridos amigos. Dice, el rol del gobierno federal es el de abrir las papeletas y contar los boletos. Mucha gente seguramente está decepcionada. Mucha gente se habrá olvidado de que yo estaba dentro del, de la papeleta como candidato a la vicepresidencia con el presidente Donald Trump. Pero hay que ser responsable. 
Y cuando llegue ese momento de cumplir con la responsabilidad, uno tiene que hacerlo, le guste o no. Hmm. Interesante, Marco Martínez. Interesante. Hizo lo correcto. Quien le haya dicho o quien haya leído, más que nada lo que trabajó aquí fue su conciencia mm. eh, y su actitud política y su amor por este país. Él claramente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y de haber hecho caso a lo que Donald Trump y otros le aconsejaban, la historia sería otra hoy en día. ¿eh? Sí. Un clarísimo, clarísimo golpe de Estado. Y de eso, creo que el, el, la historia lo juzgará con el tiempo, lo va a reivindicar. Ahora le cuento que el abogado de uh -huh. Donald Trump le echó la culpa a Pence. Y Ay, dijo es, que la violencia eh, en el Capitolio fue producto directo de la terquedad del vicepresidente al no desertificar la votación barro, en, en Arizona. Qué barro. Si la culpa está más clara, más claro que el agua no puede ser, hombre. Fíjese usted. La culpa sabemos o sea, de quién había, es. Había que mentir para favorecer sí, al presidente sí, Trump. ¿Qué sí. le parece? ¿eh? El, no, plan, sí. el plan salió un tiro por la culata. Por eso no quieren que el tema se investigue. Por eso y porque mm. saben quién es el culpable. El que salió de la Casa Blanca. Le cuento, mi querido amigo, que en lo que respecta a la compañía Southwest, eh, tuvo problemas con dos pilotos. Y los dos pilotos serán sancionados. El primero por ahí es despedido. Y tiene que ver con esa frase, la frase Let's Go Brandon. Y le vuelvo a repetir. Tiene que ver con una entrevista que una reportera de NBC estaba haciendo con un corredor de la categoría de automóviles NASCAR, quien había ganado la competencia y quien se llama Brandon. Mientras la reportera hacía la entrevista, detrás de la reportera, en el fondo, en las graderías, un montón de gente estaba insultando al presidente Joe Biden y gritaban a todo pulmón, F. Joe Biden, F. Joe Biden, o si usted quiere, F. puntos suspensivos Joe Biden. Y la reportera, para tratar de camuflar, Ese momento vergonzoso dijo que no, que no estaban en realidad diciendo eso. Simplemente le dijo al corredor, wow, le dijo, mira, la gente anda diciendo, let's go Brandon, let's go Brandon. Ahora no sabemos si la reportera lo hizo a propósito o no, aparentemente sí, aparentemente quería camuflar lo que estaba pasando en las cámaras por vergüenza. Eh, Donald Trump acusó a esta reportera de ser una mentirosa, ¿no? Dice, fake news, fake news, como si el incidente realmente tuviese algún tipo de mérito. Era un evento deportivo. Pero esa frasecita, let's go Brandon, se ha popularizado porque ahora la gente, en vez de decir F Joe Biden, en inglés, simplemente dice let's go Brandon. Si yo, por ejemplo, le digo a Marco Martínez, ¿cuál cree usted es la labor del presidente Joe Biden? ¿Cree usted que él está haciendo bien? ¿Cree que está haciendo un buen trabajo, que está cumpliendo con sus promesas? Y si usted me mire y me dice, let's go Brandon, Fernando, let's go Brandon, básicamente me está diciendo que Joe Biden se vaya a la fregada. Pero con otras palabras, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, es, es, una, es una, ¿cómo le dijera? Es un... No, no puedo decir es un acrónimo, pero es una frase que suplanta el insulto. ¿Cuánto Repito, sí, ¿me entiende? Sí, sí. Bueno, pero déjeme contarle. Un piloto en la compañía Southwest, mientras conversaba con los pasajeros, ¿no? Cuando el vuelo, a ver, el avión levanta vuelo, ¿no? Abren los micrófonos y dicen, eh, 
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, este es el piloto Marco Martínez informándoles que vamos a alcanzar una elevación de 25.000 pies y nos estaremos eh, dirigiendo a la costa estadounidense para aterrizar próximamente en la Florida un viaje de aproximadamente tres horas y media. Espero que disfruten del viaje. Por favor, no se olviden de obedecer las señalizaciones del avión y mantener su cinturón abrochado en cualquier circunstancia. Soy el capitán Marco Martínez, extendiéndoles la bienvenida a este vuelo y let's go, Brandon. <risa> la fregar todos. Eso es exactamente lo que dijo. Wow. Y la gente que sabía ¿no? lo que significaba esto dijo, ¿qué? Y muchos pasajeros se enojaron, inclusive pasajeros que no son Bien. precisamente demócratas, ¿no? No Bien. es gente que precisamente eh, tiene cariño por Joe Biden o lo considera un gran presidente, pero consideraron totalmente inapropiado que el piloto no, esté diciendo mandó, esas cosas. Mandó ya, ya, para allá. Así que lo han suspendido. Van a investigar el hecho y sería bueno que lo despidan por atrevido. Y a otro piloto lo suspendieron porque quería pegarle una zafeta. Por esto es la máscara. ¿Una ¿no? zafata? Sí, por la máscara. La quería pegar. ¿Por qué? ¿Ella no quería usarla? No, o... ella quería usarla y él no. Wow. Y empezaron a discutir primero de la máscara, después de cuestiones políticas, a finalmente creo de la vacuna y ya eh, en medio de algunos tragos, me parece, en un hotel, el piloto quiso encargarse golpes de la azafata porque esta le daba la contra respecto a la vacuna y particularmente a la máscara. Es decir, Ahí se deberían le, le vuelvo a repetir, ¿no? Hay gente que está perdiendo el control. Sí, sí. sí. recta final de esta hora, cercanos a entrar a la cuarta y última hora de este subprograma, La Voz del Pueblo, Marco Martínez. Hey. Le cuento que el día de mañana comienza el gran festival del cine. Aquí en Denver, Colorado, es conocido como el Denver Film Festival. Cada año, sí, y sí. ojalá uh -huh. tengamos la oportunidad de conversar con nuestro buen amigo James Mejía, quien es director de el Denver Film Festival, porque se estarán presentando varias películas en español, de primer nivel, producidas en Argentina, en México y en España. Y ojalá se programe la visita de alguna de las estrellas del cine mexicano, como fue en su tiempo... Eh, Damián Bichir. Damián Bichir. Uh -huh. eh, me informan que Gael García Bernal estuvo en la ciudad de Denver también hace cuatro años, ¿verdad? Cuatro años y ojalá. Yo ojalá. no recuerdo que él haya pero, visitado. Pero soy yo no recuerdo. Fue un comentario que se hizo en privado. Pero ojalá obtengamos más información de las películas, sobre todo cuáles se van a exhibir, dónde y a qué hora. Sí. Eh, tengo un, mañana la, la alfombra roja, ¿no? Parece que sí. Mañana la, es la alfombra la roja. La inauguración. La inauguración. Eh, es interesante. Es interesante. Eh, eh, con tanto problema del COVID y demás, es difícil emular uh -huh. la pompa de antes, ¿no? No, muy no hay mucho dinero hoy en día para eso. Mire, hubo o hay lo que se llama el cine, festival del cine. Eh, independiente en UTEP, en la Universidad de Texas, en El Paso. Tuve el, el honor de asistir a varios de estos uh, festivales donde pues, se reunía parte de la creminata del cine nacional mexicano, como Héctor Bonilla, María Rojo, eh, Eric del Castillo, los hermanos Almada. Eh, y es interesante, es interesante ver cómo hay tanta producción independiente que muchas no llegan a la pantalla gigante 
o a la pantalla chica. Más sin embargo, dentro del gremio hollywoodense o el gremio fílmico mexicano, pues se exhiben esas películas y son muy interesantes. Algunas tienen y algunas no tienen el potencial para convertirse en grandes producciones. Bueno, eh, van a ver eh, algunas películas internacionales ¿no? que se van a mostrar. Películas producidas, por ejemplo, en Inglaterra. Es una de las, sí. de las películas mm. que se está estrenando. Eh, mostr estrenando. mostrando pues, ¿no? este, también eh, hay películas que se hicieron en, eh, en México, le vuelvo a repetir. Aquí en los Estados Unidos con tinte latino. Um, en fin, eh, a ver, hay, hay, hay una película que se llama Archipiélago. ¿Mexicana eh, o...? Esta película, mm. eh, me parece, eh, se produjo... A ver, déjeme ver. No, esta película se produjo en Francia, fíjese usted. ¿Pero y el nombre en Archipiélago. español? El nombre es en español. Wow. ¿Mm? Mm -hmm. Entonces, uh, eh, le recomiendo a mi querido amigo visitar denverfilmfestival.org. Este es el festival número 44 de este organismo conocido como el Denver Film Festival. Y su sitio web, su sitio web lleva el siguiente nombre, www.denverfilm.org. Repito, www.denverfilm.org. Vamos a identificar la estación, se vienen las noticias de carácter nacional y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo. Bienvenidos. A la última hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo. En esta cuarta hora de un día bastante frío. Y a ver, por favor, Marquito Martínez, dígame usted, comparte usted conmigo, que otros días eh, tendremos que soportar estas temperaturas tan bajas Antes de finalmente encontrarnos con el astro rey y su sonrisa. Antes, Solo hasta mañana. Antes les recuerdo a la gente que les estamos presentando este subprograma patrocinado por nuestros amigos de Aurora Dental. Y estamos a punto de dar la bienvenida a nuestro buen amigo Jesús Carrillo, hombre de la Cámara Hispana de Comercio. Mire, la situación es muy complicada desde el punto de vista meteorológico. Paso por lo siguiente. De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, hoy esperábamos nieve eh, comenzando ya en este preciso instante momento, lo, lo cual está pronosticado en este, en este hasta las 5 de la tarde. Pero La situación se complica cada día más y más y más porque veo que a los a los meteorólogos les está fallando su pronóstico. No vemos nieve aún todavía, el cielo poco a poco se está despejando, las nubes se van retirando del estado de Colorado, pero lo que sí le puedo asegurar con mucha certeza, de acuerdo al último reporte del Sistema Meteorológico Nacional que viene siendo solo un pronóstico, mañana veremos un poquitín de sol con máximas en los up in the 50s. Ahora bien, pasando a lo siguiente, lo que es jueves, viernes, sábado y domingo, temperaturas muy, pero muy agradables en los 60 hasta alcanzar los 70 grados con bastante sol, lo que significa que no habrá absolutamente pronóstico de agua nieve a partir de mañana. Es el reporte, Fernando. Entonces, básicamente, la gente linda que quiere disfrutar... Que se alimenta del sol. ...de el Festival del Cine de Denver... Podremos ir... Lo puede hacer este fin de semana. Está usted ciertamente en lo correcto. Y, y ver las películas en... Como uh, este archipiélago. 
las películas en español. Uh -huh, en las ¿no? cuales, eh, conforme avance este y festival voy a ir, cine, Vamos a ir compartiendo cuáles son las películas en español sí. y a qué hora se van a dar. Correcto. Para, uh -huh. que, para que así la gente las quiera ver. Ahora, atención, ¿no? Estas son algunas eh, películas producidas dentro de Estados Unidos, otras uh -huh. producidas fuera de Estados Unidos, en México, uh -huh. o eh, dentro de los Estados Unidos, pero asociado con, con algo que venga de Latinoamérica, ¿no? Como por ejemplo Correcto. el tráfico humano. Y solo quiero decirles que en ese festival no se aceptan churros, películas churros, ¿eh? de las películas que se filman en dos, tres, cuatro días, como suele suceder en México y otras partes. Ah, oh, se refiere a películas como ese super éxito que se filmó una vez, filmí, perdón, se filmó una vez en Chihuahua, conocido como eh, una sopa de tu propio chocolate. Exacto, el matón azuelo y que... O, o te ay, voy a enviar a la fregada. Sí, sí, o hay películas que... Ay, la ay, tuya ay, y ay, la ay, mía. Exactamente, no, aquí estamos hablando de películas de calidad, ¿eh? de low mm. budget movies o de grand budget, de presupuesto bajo o presupuesto muy alto. ¿eh? Muy bien, perfecto, muchas gracias por el dato Marco Martínez, pero bueno, les repito mis queridos amigos, ha empezado, ha comenzado, bueno no ha comenzado, comienza mañana el gran festival del cine aquí en la ciudad de Denver y habrán múltiples películas a ver, el eh, festival abre sus puertas... O corre las cortinas como usted quiera con la película Spencer. ¿Dónde? En el, bueno, en, en varios lugares. En varios lugares. Eh, en el, eh, por ejemplo, en el Eli Culkin Opera. Ahí se va a dar la película Spencer, que tiene que ver con la princesa Diana. Uh -huh. Allá ah, también se dará sí, la película sí, sí. de cierre que se llama King Richard, que tiene que ver con la vida de las hermanas Williams, Selena uh -huh. y ¿cómo se llama la otra? Serena Williams, Serena um, y Venus, ¿no? A ver, no es donde y su padre. A ver, a ver, ¿cuál es el título de la película? King Richard. No es donde actúa Will Smith. Sí. Es ah, eso. A, mí me, a mí me llamó la atención Donde él hace las veces del papá. Es el papá. Uh -huh. Me llamó mucho la atención. ¿eh? ¿Usted ya vio Dune o no? No, estamos por verla. ¿Qué fue a ver la anterior semana? Nada, todo el descanso, pero precisamente estamos ahorita, si llueve, nieva o no nieva para ir al cine, ahorita saliendo de la radio. Muy bien, perfecto. Uh -huh. A ver, eh, creo que tenemos a Jesús Carrillo por vía StreamYard. A ver, no lo escucho, Marco Martínez. A ver. ¿Nos escuchas? Ahora sí te escuchamos, mi querido amigo. Te confundí ahí con, los, con las estatuillas y lo, las calaveras de detrás de ti. Pero bueno, a ver, cuéntanos dónde te encuentras. Mira, el día de hoy estamos aquí visitando a un empresario, a un artista, a alguien que queremos mucho aquí en la comunidad, al señor Norberto Mojardín, que nos permitió entrar a lo que sería el altar que han estado haciendo, y digo han estado haciendo porque es un gran equipo de gente, o sea, toma bastante gente poder uh, crear este tipo de, de, de exhibiciones um, artísticas, diría yo, porque no solamente es colorido, sino también es muchísimo trabajo, y aparte él es, ha participado muchísimos años eh, con nosotros en Sabor, en la gala, bueno, en un sinfín de eventos, así es que el día de hoy vamos a estar aquí visitando su lugar, pero antes que eso quisiera dar un par de menciones sobre la Cámara de Comercio Hispana que tenemos para el día de hoy. Muy bien, adelante mi querido amigo, 13 minutos después de la hora, adelante. Muy bien, vamos rápido. El día de hoy queremos darle gracias a Comcast, porque Comcast ha estado con nosotros día con día, año con año, como miembro socio de la Cámara de Comercio Hispana, como un miembro padrino. Le damos muchísimas gracias también por mantener lo que le llaman el Internet Essentials, que esto es para las personas de bajos recursos, para así mantenerlas conectadas. Y hoy por hoy sabemos que la Internet es muy necesaria. La frase del día de hoy nos la traen también nuestros patrocinadores, y esto dice que si algo es lo suficientemente importante, incluso 
aunque las probabilidades estén en tu contra, aún así debes hacerlo. Esto lo dijo el señor Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX y Neuralink, que ya lo conocemos, un gran empresario. Así que si usted tiene ganas de hacer algo, échale ganas adelante y lo bueno es de que no está solo. Aquí en este, en este estado tenemos una organización que desde los años 70 ha estado apoyando a los negocios hispanos. Esta es la Cámara de Comercio Hispana de Colorado y eh, hoy en día estamos apoyando también a aquellos que están inclusive en áreas remotas desde Pueblo, Colorado Springs, uh, Fort Collins, hasta las montañas estamos apoyando a nuestra comunidad. Vaya a negocioscolorado.com. Si usted tiene una pregunta de cómo cómo abrir un negocio, cómo expandir el que ya tiene, cómo crear franquicias, cómo, en sí, todas las preguntas que le vengan a usted sobre negocios, venga aquí con nosotros y nosotros estamos aquí para ayudarle. Ahí va a encontrar más información. Recuerde que estamos uh, también reuniéndonos por lo menos dos veces por, me por mes en español y otras dos veces por mes en inglés. Eh, bueno, el día de hoy voy a... Voy a Voy a pedirle a Jonathan que pase aquí a la pantalla también, porque el día de hoy tenemos a... Jonathan, si nos permites, por favor, hoy estamos con Fernando Sergio de La Voz del Pueblo. A ver si nos escuchan buenas, ahí. Buenas, ¿cómo están todos ¿Qué, ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo días? estás, mi querido amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes ya, ¿verdad? Es cierto. Es cierto. Charlamos con Jonathan entonces, mi querido Jesús. Así es. Muy bien, perfecto. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Este, a ver... gracias por la invitación, amigo. A ver, háblanos un poquito de lo que, 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 que podemos observar a la distancia detrás de ti, este interesante concepto artístico asociado con el Día de los Muertos. Eh, nos decía eh, nuestro amigo Jesús que mucha gente trabajó en esta visión, en esta idea de, de Beto Mojardín. A ver, eh, comparte con nosotros los detalles. Primero, cómo nace la idea y luego cómo la plasman. Muy bien, perfecto. No podemos escucharlo, ¿no, Marquito Martínez? No, es una falla de origen de allá. No de de Beto, que Ahí se llama Gloria. Gloria fue la que inculcó a Beto en todas estas cosas del arte, del papel maché, y lo colorido, la vibrante, la cultura, y ayudar a la comunidad. So, nosotros empezamos ese altar, un altar pequeñito, lo empezamos en el altar, en el, en el salón de Beto, uh -huh. y ahí la gente iba viniendo, trayendo fotos, trayendo cosas para sus, sus seres queridos también, eventualmente, después de eso llegó a ser lo que es ahora, que el año pasado rompimos récord, de hecho, como el altar más grande del mundo, y tuvimos así de romper el Guinness Records también, pero pues, posiblemente el próximo año, ya con todo más planeado y meses de, de planación, estoy seguro que lo vamos a romper, porque esta es la idea de hacer el, el altar de muertos más grande del mundo, romper el Guinness Record y hacer también el, el parade, el, el festival de Día de los Muertos más grande en los Estados Unidos. So, esa es nuestra meta, que yo sé que con favor de Dios el próximo año ya lo vamos a lograr porque no estamos tan lejos, gracias a la ayuda de la comunidad que hemos tenido. Um, este altar se construyó con más de 100 voluntarios que venían día tras día. Nosotros estuvimos aquí desde las 9 de la mañana a las 3 de la mañana, el último día antes de abrirse el altar, nos quedamos hasta las cuatro y media de la mañana decorando, porque como ven ustedes a su atrás, son más de 150 luces en la parte de afuera también que nosotros tuvimos que ensamblar y para que todo este altar quedara muy conmemorativo y a la vista de los hijos también, porque es muy importante de que este altar no lo estamos haciendo para una manera como scary que se puede decir, sino... Cualquier cosa, cualquier objeto y cualquier pieza de arte que tú ves aquí es a la vista de los niños. Los, los niños pueden verlo, pueden dar una sonrisa, 
Y el altar que ustedes ven atrás es un altar comunitario. Todas las personas que han traído sus fotos, les agradecemos por haber traído y confiado en nosotros de traer algo muy preciado para, para ellos, que son las fotos de sus seres queridos, que al igual todavía hay tiempo de hacerlo, las personas que estén viendo esta entrevista, tenemos hoy hasta las 4 de la tarde para que pongan la foto de su ser querido. Este altar se va a estar abriendo todavía una semana más para los estudiantes, para que tengan un, un tipo de field trip para venir aquí al altar. So, va a estar sus fotos de sus seres queridos todavía una semana más. Nosotros aguardamos las fotos y las reusamos el próximo año. Nosotros nos encargamos de usar otra vez las fotos de su ser querido por usted y nosotros las ponemos. Perfecto. Jonathan, ¿dónde se encuentra el altar y cómo es que la gente puede ir para allá y participar en esta tan interesante obra artística? Aló, no te puedo escuchar, discúlpame. Te decía, no ¿dónde, ¿dónde se encuentra bueno, el altar? El altar se encuentra en la 16 y Habana. Es 16, la dirección es 1609 Habana. El evento hoy empieza a las 4 de la tarde. A las 7 de la tarde tenemos el concurso de Catrinas. Estamos dando mil dólares a la mejor Catrina que venga, es donde todos aquí vienen vestidos y obviamente con el tema del Día de los Muertos para el concurso. Y si usted quiere participar o, o ver más sobre el evento, puede buscarlo en Facebook, Festival Día de los Muertos, para comprar su ticket también, Festival Día de los Muertos, y también en Instagram como Festival Día de los Muertos. Perfecto. Jonathan, te agradecemos la participación. Te extendemos una sincera felicitación, tanto a ti como a todos quienes trabajaron en la creación de ese tan interesante altar localizado en la 16 Habana. Muchas gracias, Jonathan. Gracias luego, a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Jesús. Eh, y gracias a todos quienes nos siguen a través de Radio Qué Bueno con esta interesante entrevista que fue patrocinada por nuestro... Gracias Marco Martínez, continuamos mis amigos, eh, vamos a enviar un saludo muy cariñoso a nuestro amigo Beto, él eh, siempre nos escucha, Yegna Aurora, el dueño de eh, JD Auto Service, um, una excelente mecánica, un excelente taller de mecánica en la, en, ubicado en la, a ver, en la 6 y virtualmente la Chambers. Ahí, en la cercanía de las 6 y la Chambers, J.D. Auto Repair. El, eh, repito, a taller de nuestro buen amigo Beto, quien es muy fanático de los Raiders sin que, y quien seguramente estará lamentando la reciente noticia que nos llega asociada precisamente con un receptor de este equipo, quien eh, fue arrestado eh, después eh, de haber eh, tomado parte en un terrible accidente automotriz. Henry Rocks, el tercero, es uno de los mejores receptores de los Raiders de Las Vegas. Estuvo participando en un serio accidente automovilístico hoy por la mañana que lamentablemente devengó en la muerte de uno de los pasajeros de el Toyota RAV con el cual chocó su Chevrolet Corvette. Las autoridades hicieron las investigaciones correspondientes y tristemente dicen que el hombre, vuelvo a repetir, tristemente dicen que el hombre estaba intoxicado. Intoxicado. ¿El jugador o la persona? El jugador. Ah, muy bien. Así que... Eh, se acabó su carrera. Ahí. Se acabó su carrera. Eh, bueno, sí, 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 sí. Aquí pueden comprobar que... Hubo negligencia, ¿no? Hubo negligencia en 
no solamente el manejo, sino el consumo de la bebida alcohólica, estén serios problemas, ¿no? Fíjese, al, alguien uh, en esta serie de documentales de Inside the Football, Inside the NFL, eh, hablan muchos exjugadores que ya, por qué razón, ya están retirados de la jugada y hablan sobre el abuso de medicamentos para dolor, esteroides, eh, etcétera, ¿no? Medicamentos que no se venden en la calle, pero ahí son permitidos dentro del, del escenario del juego. Y recuerdo mmm, que a este jugador lo suspendieron por haber sido sorprendido con la marihuana, uh -huh. por haber fumado un cigarro de marihuana. Y él mismo dice, qué curioso, me suspenden por haberme fumado un cigarro de marihuana, pero no me suspenden por haber tomado medicamentos prohibidos. Y aquí en el caso de este jugador, definitivamente va a ser suspendido por la NFL, porque es lo que no tolera, entre comillas, ¿no? La NFL. El consumo de alcohol que provoca accidente, etcétera, ¿no? O sea, sorprendido manejando bajo la influencia del alcohol, es arrestado y ya, se le terminó su carrera. Porque la NFL o el mismo equipo no tolera eso. Pero sí tolera el asunto de sustancias prohibidas, de medicinas, medicamentos, ¿eh? Sí está usted enterrado de ello, ¿no? Pero pues eh, aquí, 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 aquí la clave es la siguiente, ¿no? Uno no puede manejar, uno no puede manejar por eso, por eso bajo esos efectos. Pero, pero sí puedes jugar bajo los efectos de una Eso medicina. es una cuestión de la NFL. Por ¿A quién eso. va a matar usted en un campo de por fútbol, eso, Marquito Martínez? Por, varios no, no, pero usted, usted, tío, ¿a quién no, no. va a matar? Permítame, permítame. Yo sé, que, yo sé que la ley no permite ello, pero yo hablo de la NFL, que va a tomar cartas en el asunto en suspender a este jugador, lo mismo el equipo lo hará, porque fue sorprendido manejando y provocar la muerte de alguien más. Claro, bajo la ley, bajo el sistema judicial, va a ser castigado, obvio, uh -huh. obvio, ahí sí. se está permitido, ¿no? Sí, señor. Pero yo hablo de la NFL y hablo del, del, del equipo en el cual juega este, o juega este hombre que viene siendo los Raiders de Los Ángeles. ¿Qué pasa con el equipo? Me refiero a que ahí sí les pueden inyectar todo tipo de medicamento para el dolor, para que se sigan sosteniendo de pie cuando son lastimados, eh, medicamentos que van más allá de lo permitido. Y en este caso, pues, va a ser suspendido inmediatamente, yo le aseguro, por la NFL y por el mismo equipo, por haber sido sorprendido y haber Pero provocado yo, la yo, yo siendo el abogado del, del individuo, el fiscal, le diría a usted, ¿y cuál es la correlación entre lo uno y lo otro? Por eso, vamos a, vamos a esperar el tiempo, yo lo voy a recordar, ¿ok? Así, yo lo voy a recordar cuando ya se... Hable más de este asunto. ¿Te trabaja que para Morena? No, no trabaja para Pareciera Morena. Pareciera que trabaje para Morena. No, no, ahora, yo estoy esperando, ya tengo varios esperando, que iba a dar, a, a, usted lo sacó a, a la palestra, ¿eh? el contenido de la carta que envió al presidente Joe Biden. No, yo, yo, yo sé que yo usted, estoy a, a lo que usted se refiere en esto de la NFL es la hipocresía. Sí, la hipocresía, sí, pero bueno, sí, sí, aquí sí, el hombre eh, salió de un campo de fútbol y salió sí. de un centro de entrenamiento y cometió un grave error y va a tener que pagar sí, por ese sí, error sí, sí, y como usted dice, su carrera se acabó. Sí, va a tener que... Y era uno de los mejores jugadores que tenían los Raiders. Seguramente nuestro amigo Beto va a estar triste y muchos fanáticos de los Raiders. No es el primer jugador de fútbol americano no, no que cometer es. este tipo de exabruptos. ¿eh? No lo es. No Drogas, lo es, no alcohol, en fin, esa es la vida de estos muchachos quienes eh, fuera de el talento que tienen, del talento atlético, lamentablemente no fueron criados de manera correcta. Hablando precisamente de aquellas personas que no fueron criadas de manera correcta o que tienen serios inconvenientes emocionales, 
la ex profesora de Arizona, Brittany Zamora, de 30 años, dicen, se ha dedicado en la cárcel, en la prisión, a enseñar, a tutorar, a ayudar a otros prisioneros quienes por circunstancias de la vida nunca tuvieron una buena educación. Ahora, ustedes se acordarán de Brittany, mis queridos amigos, Brittany Zamora, la mujer que tuvo relaciones sexuales con un niño de 13 años. Sí, escúcheme bien, esta mujer, la profesora Brittany Zamora, tuvo sexo muchas veces con un chicuelo de 13 años. Ahora, si usted es padre o madre del chicuelo de 13 años, seguramente está muy, estaría muy, muy enojado con... Uh, Con esta actitud, con la actividad, con con el atrevimiento de esta profesora de tener relaciones sexuales con su hijo de 13 años. Pero bueno, debido a eso, debido a cometer semejante exabrupto, semejante locura, semejante estupidez de tener relaciones sexuales con un niño de 13 años siendo ella profesora, La sentenciaron, y aquí voy a parecer uno de esos vendedores en, en los programas de televisión. ¿Se acuerda usted de esos programas que solían pasar después de la medianoche? Sí, sí, sí. ¿Ah? Los informercials, como les decía. Voy a aparecer uno de ellos, pero no la sentenciaron, no, la sentenciaron no a cinco, ni tampoco a siete, ni tampoco a diez, ni tampoco a trece, ni tampoco a quince, ni tampoco a dieciocho, sino a veinte años de cárcel. Veinte años de cárcel. La arrestaron y la sentenciaron en el año 2018. Imagínese usted, Marco Martínez. ¿eh? 20 años en la cárcel por haber cometido semejante acto criminal. ¿Cuán estúpido uno puede ser? Me pregunto, por favor, si alguno de ustedes en algún momento está teniendo que lidiar con ese tipo de pensamientos, busquen ayuda. Busquen ayuda porque las consecuencias son terribles. Menos en una posición como esta, ¿no? Donde esta mujer era una profesora, la mujer de confianza. En fin. Bueno, ella quiere buscar el camino a la redención porque gracias a Dios, Dios tiene misericordia de todos. Gracias a Dios. ¿Con derecho a libertad condicional o no? No dice eso la nota, pero bueno, ella está tratando, buscando ser útil en la cárcel. Levantó la mano y dijo, señores, yo puedo ayudar en labores de enseñanza, para así cooperar con otros prisioneros, otras personas que están encarceladas, como yo, y así ayudarlos a aprender algo nuevo. Y ahí hay quien le va a ayudar a... Pero adivine qué. O que oriente mejor su vida. Precisamente por eso, dice que la tienen bajo vigilancia constante, bajo supervisación, cámaras por todo lado, es decir, la consideran una depravada. Entonces, más allá de las mejores intenciones que tenga, esta mujer, lamentablemente, ya está manchada. Es una... Ni siquiera le permiten enseñar con la confianza, porque estamos hablando de que no está, ella no está en una cárcel de extrema seguridad. No, es que es una catalogada ofensora sexual. Pero es considerada una depredadora sexual. Sí, sí, lo que busca yo creo es ganar buenos puntos de, de buen comportamiento y así obtener la libertad condicional. Pero ahí no hay ningún chicuelo de 13 años. En ah, la cárcel. Bueno, bueno, ahora que le permitirán acercarse a hombres. 
No, pues eh, ella, ahí... tiene, ella tiene que estar en una cárcel de mujeres. No, obvio, obvio, ¿Mm? sí, sí, obvio. Dice, antes de trabajar como profesora, Brittany Zamora había trabajado, dice, como lavaplatos. Ahí hay trabajo que no entra en la prisión de lavaplatos. A ver, fue arrestada ahí, 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 en marzo de 2018 y acusada de haber abusado sexualmente a su estudiante de 13 años. Se declaró culpable. La sentenciaron a 20 años de cárcel y en mayo de 2020 se divorció de su marido de cuatro años y dijo que la relación estaba simplemente quebrada más allá de cualquier esperanza. Yo digo, ¿cómo se sentirá el esposo de una mujer como uh, esta? Cuando usted dice haber abusado, defina qué es abusado. Explique. ¿Abusado acá, de acuerdo a las autoridades? De acuerdo a su teoría. Mi teoría. A usted, Fernando, no autores. ¿Abusado es, quién? ¿Qué es abusar? ¿Abusar ella de él? No, no, no. Me, me, usted se refiere en a incidente. En general, ¿qué es la palabra Aprovecharse, abusar? en este particular caso, uh -huh. aprovecharse sexualmente de una persona menor uh -huh. que estaba bajo su autoridad y mentoría. Aprovecharse. Uh -huh. Aprovecharse, Pero explotar a una persona si una, sexualmente Explotar a una persona sexualmente a un menor de 13 años de edad Exacto. Que ya en estos tiempos muchos menores de 12 años no ya, importa. ya actúan como adultos no importa. Y si fue un acuerdo mutuo de Tampoco tener relación importa. sexual Tampoco importa así, ah. el, así el muchacho de 13 años le haya dicho Oh, te considero el amor de mi vida Eh, estás más buenota que, que las buenotas, eh, quiero estar contigo todos los días de mi vida, quiero hacerte el amor, te amo, te aprecio, te adoro, te pongo en un altar, aquí está la flor. No, así, así, así se haya puesto rodillas, así el chico haya dicho, me voy a suicidar si no, si no podemos tener relaciones sexuales. O sea, así, viceversa, si el chamaco le lavó el coco a la profesora, ¿Mm? digamos que el chamaco fue el que la conquistó. sí. Igual. Igual. No, se me volvió algo mal, porque si el chavo tuvo esa capacidad mental... No importa. ...de actuar como un galancillo mm. y haber conquistado a su maestra, que es mucho mayor que él... Mm. Oiga, pues el chavalo tiene mucha labia, ¿no? Tal vez. Pero sigue siendo chavalo. Pero pues para la para conquistar si a una aquí, mujer, a ver, sí, oiga. Si, si aquí viene una chavala Uf, de 13 años. Imagínese el futuro de ese muchacho. Pero ima, imagínese una chavala de 13 años que parece de 18 y lo empieza a conquistar hay? a usted. Uh -huh, uh -huh. ¿A quién a mí? A usted. Ah, qué y después pasa el tiempo y al a principio usted resiste conquista. y le hace la lucha y tres meses no. después nos enteramos que usted cayó conquistado, entre no, comillas. Ya no, ya no. ¿Cree que algún jurado va a tener misericordia? Ya no, a mí nadie me conquistó. ¿Cree ya. que algún jurado a va a tener nadie, misericordia? A nadie me va a lavar el coco ya. Fernando. ¿Cree que algún jurado va a tener misericordia? Le vuelvo a preguntar. No, que van a tener misericordia. Por supuesto que no. Tonto, vamos. Lo van a sentenciar a 20 años de cárcel, al igual que ella. Por tonto. Claro, por tonto y por inmoral. Pues sí. Hay ciertas fronteras sí, que no se sí. cruzan. No, no, no se cruzan, no, no. Ahora, no, ahora no. si usted me dice... A ver, si me dice que la Brittany Zamora, de 30 años, tiene 30 años, tuvo relaciones sexuales con un chico de 20 y después este chico la acusó de violación y la justicia la sentenció a 20 años de cárcel y la evidencia era muy circunstancial y nos encontramos con que este hombre le enviaba unos textos sumamente agresivos a la Brittany, entonces uh -huh. podríamos defenderla. 
podríamos decir, un momentito. Estamos hablando de un tipo de 18 años o 19 años con una mujer de 30. Aquí había relación de mutuo consentimiento. Exacto. Aquí el problema principal, ¿no? Más allá de que, lógicamente, como un profesor, usted no puede estar teniendo relaciones sexuales con ningún estudiante, pero el problema principal es la edad del estudiante. Pero hay chamacos de 13, 12 años aquí ya, uff. No importa. Uh, ya tienen millas. Usted sabe ya como saben profesor. Todo, ya saben los sex, sex, textos y bueno, mm, bueno, bueno. Pero usted sabe como profesor. O sea, bueno, ¿qué haría sí. usted con una... A ver, honestamente, una chicuela de 13 años empieza a echarle los perros a usted, como no. dice, ¿no? ¿Cómo reaccionaría usted? No, pues la pone en su lugar, no, no, no. ¿La pone en su lugar? Sí, sí. No, Frank, sin ser hipócrita, oiga, pues, sea donde, donde me estoy metiendo, a ver, sea si, el riesgo. Si, si la chica lo mira y le dice, ay, Marco. Ay, mocosa, mejor ay, Marco. Así, ay, sí, así. sí, solamente yo, yo. ¿Cuánto mm. no quisiera tener 18 años para, para cuidarte todos Mire, los días? mocosía, gracias, pero retírese mi Para favor. darte un, un champurradito caliente mm, con, con su pancito ya muerto. Ya tengo que irme champurradito mm. caliente, que me pastillitas pero para usted, dormir. Pero usted, usted, ¿qué? ¿Se sonriría o sería bastante taxativo y directo y diría, hazme un gran favor? Apacíguate. No vuelvas a hablarme así. Sí, sí, en verdad, en verdad, en verdad. O simplemente le, le daría porque, la vuelta porque, y porque, va, va, y porque, le correría porque huele a peligro. Porque lo van a fregar de por vida. Sí, sí, huele a peligro cualquier proposición, ya sea por Facebook o De esas cosas hay teléfono. que escaparse. Sí, sí, sí no, hay que escaparse. Y lo digo muy en serio. Te, sí. te le digo sinceramente, yo no sí. entiendo esta profesora. ¿Cómo es posible que estas mujeres cometan semejantes errores. Tiene que haber algún descalabro psicológico y emocional. Eh, no, disculpe. Ahí disculpe el término, le ganó la calentura. Pero, pero, pues, le si ganó. se trata de calentura, pues que se busque uno de 18. Bueno, le gustó el chamaco y el chamaco ah, también, pues. Pero el chamaco es se chamaco. Se prestó, pero también se prestó, ¿no? Es como. Es, es lo que le digo. Es que no, es que hoy, el chamaco hoy. sigue siendo. Cha el chamaco se puede prestar, pero no deja de ser chamaco. Es que la mentalidad... Puede ser un maleante, puede ser un mañoso, puede ser, qué sé yo, puede ser la encarnación. De, de, del diablo me explico, pero sigue siendo chamaco hay chamacos que ya piensan como una persona adulta pero en estos son tiempos chamacos. igual chamacas y chamacos pero son chamacos sí no dejan de ser chamacos Exacto. pero su mentalidad ya si usted es la se de un deja, hombre adulto si usted se deja chamaquear por un chamaqueado ya es, ya es cuestión, ya es cuestión, es, no, no hay excusa, Marco Martínez, no hay excusa. ¿Aquí quién fue la fue él o ella? ¿Quién conquistó aquí? No, 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 no se sabe, pero pues ella es la persona mayor. Es como, eh, sí. es como un juez le dirá, pero usted es la profesora, usted es la profesional, usted es la mujer casada, es usted quien se supone tiene que establecer esa distancia. En el momento que este estudiante se dé el atrevimiento de enviarle un texto, no, de esa naturaleza, usted tiene que informar inmediatamente al director. Tiene que protegerse, ¿verdad? Sí, sí, pero le voy, insisto. La obsesionada era ella. Eh, la mareada, ella bueno, era. Pero le digo, hay de chamoxos que ya, insisto, eso ya no lo dudo, actúan, eso no lo piensan dudo. como mayores. Eso no lo dudo, sí. Ya, sí. ya tienen colmillo, ya son mal, malillos, malillas. Eso no lo dudo, eso no lo dudo. En lo absoluto, eso no lo dudo. Pero bueno, ella era la profesora. 20 años en la cárcel. Qué lástima, mis queridos eh, amigos. Una lástima, sí. Qué lástima. Todo hecho, todo. A propósito todo. del Día de los Muertos, Marquito Martínez, yo quiero enviar un sincero agradecimiento a nuestra amiga Nancy y a su hermana gemela Giselle, porque las dos convencieron a la señora madre, la mamá de Nancy Giselle, sí. 
¿no? Si algún día decimos Nancy y otro día Giselle o viceversa, etcétera, no se confunda, algunos creen que es la misma persona, son hermanas gemelas, pero eh, a Nancy y a Giselle, mil gracias y particularmente a su señora madre, mil gracias por haber tenido la gentileza de cocinar para nosotros, uh -huh. nos llegaron... A ver, ¿qué nos sigo usted? ¿Usted qué vio? ¿Usted mole. qué sabe más de esto? ¿Mole? Pollo deshebrado con mole. Uh -huh. Después. Ah, y el mole hecho en casa, ¿eh? eh arroz a la mexicana, arroz entomatado con sus respectivos chicheritos. Uh -huh. Muy cierto. Y champurrado, no de bote, no de polvo, hecho en casa. Hecho en casa. Que y pan de muerto, ¿no? Y pan de muerto. Ahora, que no los... sé si el pan de muerto viene de la señora o Yeshabet tuvo la gentileza Vieno, de conseguirlo viene, en algún lado. Viene de las santas manos de Yeshabet. Yeshabet. Uh -huh. Ella horneó el pan de muerto. Ella con sus manitas santas. Muy bien. Sí, sí. Me dijo, dijo que Yeshabet horneó este pan en honor a su novio. Y con sus manitas santas, y, ¿eh? Y, y yo le pregunté por uh -huh. qué. ¿Cuándo falleció tu novio? No, no, dice, sigue vivo, pero está muerto. Sí, sí. La verdad es que estoy bien capo de ahí, perdón, no, y sabe que lo malo que los que tomamos champurrado, ya vio a Sergio está dormido en producción, sí. le dieron champurado con el dedo. Yo, mis me, yo me estoy quedando dormido, me tomé una taza de champurro ahí, qué rico señor me está pegando. Pero bueno, las gracias, ¿no? Mil gracias a la señora. Este, si nos está escuchando, muchas gracias. Ahora, Verdaderamente señora. apreciamos porque esas son cosas. Usted eh, sí sabe preparar mole casero, ¿eh, señora. Y, y, y no, y déjame decirte pues que nos trae un poquito de alegría aquí a la radio, sí, ¿no? Hombre. Porque de no ser por ustedes, mis queridos amigos, nos hubiésemos, nos hubiésemos quedado sin pancito muerto, sin champurrado. Sí, 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 lo, lo tradicional. Y, y al, a nuestro amigo Alfonso del centro San Juanillo le dio risa porque le digo, ya me, me dice. Ya comenzaron las celebraciones, sí, le dije, mira, comenzó el, el Día de los Muertos, viene el Día del Pavo ya que dos semanas o dos sí, semanas y media, semanas, creo. viene la noche previa a Navidad y lo de Navidad ya comenzó la tragadera. <risa> Tiene razón su mamá, pero bueno, dicen que esta va a ser la Navidad más cara sí, hombre. en la historia moderna sí. de este país. Correcto. Uh -huh. Todo... Ayer, eh, la semana pasada fui a comprar un producto, ya me le habían aumentado un dólar. Hoy no ya no fui, le aumentaron otro dólar. Y así uh -huh. va, así va la escalada. Eh, tristemente ya varios anaqueles de X tiendas de las gigantes corporaciones ya comienzan a verse vacías. ¿eh? Uh -huh. En lo que se refiere a ciertos productos, ¿eh? no, no quiero sonar la alarmista, pero no es por falta de producto, es por falta de transportación. Imagínense, hace semana leí este artículo donde dice, apunta en la BBC, que aquí en Estados Unidos se solicitan 80 mil conductores de trocas o semis yeah. para transportar mercancía, 80 mil. Algunos uh, eh, restaurantes de comida rápida ya se vieron la necesidad de eh, retirar ciertos uh, productos porque no les llega el material, me explico, sí. no, no les llega eh, la comida, el producto para preparar X, X lonches, X sándwiches, etcétera, ¿no? Por falta de transportación, Fernando. Uh -huh. Aquí Joe Biden también debería tomar casa en el asunto hace semanas. Usted fue el que propuso y me encantó esa idea de llamar a la Guardia, perdón, Guardia Nacional 
Que se haga algo, ¿no? Para que se haga cargo de transportar lo más, lo, y, y cobrar a las tiendas, ¿no? Uh -huh. De ahí el gobierno también se, claro. se, se vería beneficiado. Ahora, eh, mucha gente en esta Navidad va a regalar dinero. Dice que no van a ¿Tarjetas comprar o juguetes, dinero? Tarjetas, tarjetas. Ahora, yo veo... Normalmente tarjetas porque pues es difícil eh, si usted va a comprar tal o cual juguete o tal o cual aparato... La, la, la situación se le va a dificultar por esto, precisamente, el abastecimiento. Hay que ordenar con semanas de anticipación, ¿no? Si sí, usted quiere, qué uh, sé yo, el nuevo, el nuevo iPhone, el nuevo iPad, a la nueva computadora, o por ahí, ¿cómo se llama nosotros? El, el nuevo Wii, si sigue uh, disponible, el Sony PlayStation. Alguien de la familia ordenó un simple producto. Uh -huh. Era simple, simple producto, y tuvo que esperar dos meses y medio uh -huh. a que le llegara. Era un, un capricho, ¿no? Parte de su hobby. Pero imagínense, dos meses y medio que le llegara ese producto de New Jersey. ¿verdad? Fíjese usted. Y le estuvieron comunicando. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y bueno, finalmente llegó, pero dos meses y medio, wow. Mis amigos, en noticias de carácter nacional, enfocándonos en la economía, les cuento que el Dow Jones, ¿no? Este sistema que permite medir la confianza del pueblo americano en términos de las inversiones, intercambios, compras de acciones y demás, en Wall Street, cerró el día de hoy y estableció un nuevo récord. Por primera vez en la historia, el Dow se cerró por encima de los 36 mil puntos. ¿Ah? ¿Qué les parece? Dos economistas, el economista Kevin Hassett y su amigo James Glassman, anticiparon en octubre de 1999 que el Dow llegaría algún día a los 36,000 puntos. Ahora, en ese entonces, allá en octubre de 1999, el Dow apenas estaba por los 10,100 puntos. 36,000 puntos, Marco Martínez. ¿Mm? ¿Qué le parece? Eh? ¿Significado para la economía? Dígalo. Bueno, la economía en muchos aspectos se está recuperando. Es decir, no es una recuperación uh, intensa, eh, estratosférica, sideral, eh, con un impulso increíble uh -huh. precisamente por estos problemas de abastecimiento que han afectado directa e indirectamente el mercado. Es increíble, Marco Martínez, el hecho de que, por ejemplo, no hayan chips para los Autos nuevos no solamente encarece el mercado de autos nuevos, sino también el mercado de autos usados. Y también entran en este juego las compañías que se dedican a rentar autos. Porque durante el 2020, como no habían viajes, como las ciudades estaban cuarentenadas, pues adivine qué, tuvieron que vender todos esos autos a pérdida. Me explico a pérdida. Y las compañías que se dedican a vender automóviles usados compraron estos autos para ponerlos en venta cuando el mercado se regularice. Bueno, el mercado se regularizó, pero como no hay chips para los autos nuevos, mucha gente no tiene la menor gana de estar esperando tres meses para su auto nuevo y prefiere ir a comprar un auto usado. Lógicamente, la mayor demanda de autos usados ha hecho que estos suban de precio, pero ahí metieron mano las compañías que se dedican a rentar automóviles, porque como ellos vendieron sus autos y ahora necesitan autos, ofrecen inclusive precios más altos en, en las subastas para quedarse con estos autos usados. ¿Por qué? Porque no hay autos nuevos. En fin, es para algunos 
podría considerarse un reverendo maremán, ¿no? un, como dicen en Puerto Rico, un revolú, dicen en Puerto Rico. Pero bueno, es un tema que es el famoso efecto dominó. Empieza por un lado, termina por el otro. De esto no tiene control Joe Biden, pero definitivamente tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo como para demostrar de que tiene interés en resolver el problema, más allá de que él no sea el causante del problema. Mis queridos amigos, recta final de este su programa La Voz del Pueblo. Y atención, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades está debatiendo en este momento la autorización de la vacuna Pfizer para niños. El debate forma parte del protocolo, no hay duda. En relación a la aprobación, es decir, la evidencia científica que se tiene a disposición es suficientemente buena y clara como para aprobar esta vacuna. Como le dije, desde el 8 de noviembre usted ya podrá vacunar a su hijo o a su hija si así lo desea, si así lo considera justo y necesario. Por si acaso, los números del COVID van en aumento en este estado. Lamentablemente, tristemente, Eh, mucha gente se está enfermando del COVID y está terminando en el hospital. Mi recomendación siempre es la misma en este sentido. Mis queridos amigos, por favor, vacúnense. Vacúnense. Hay suficiente evidencia científica, tangible, transparente, asociada con esta vacuna, que muestra que es justa, necesaria y lo, y lo suficientemente saludable para blindarnos, para prepararnos, para fortalecernos, para enfrentar este virus y superarlo. En otras eh, noticias, eh, les cuento, mis eh, queridos amigos, que el eh, presidente Biden recibió una muy buena noticia. Sí, en lo que respecta al control del precio de los medicamentos, aparentemente se ha llegado a un acuerdo se ha llegado a un acuerdo dentro del Partido Demócrata, lo cual sería bueno, porque 80% del pueblo americano quiere esto. Quiere que los precios de los medicamentos sean controlados para que estas compañías farmacéuticas no abusen de nosotros. Amigos, no se olviden, hoy es día de elección. Usted todavía puede votar aquí, si desea, aquí en el estado de Colorado, enfocándose en una serie de propuestas, directivas y demás asociadas con ciudades, asociadas con el Estado, para tratar de mejorar el diario vivir. Recuerde que ayer le recomendamos respetuosamente de que usted vote por la 119, que creo es la propuesta más interesante que se está barajeando en esta elección. Y finalmente, Marquito Martínez, ¿alguna vez usted había escuchado lo que se llama... ¿El sheriff constitucional? El sheriff constitucional, no, no, no. Bueno, hay un grupo de sheriffs, fíjese usted, como el maleante este, ¿se acuerda este maleante? Porque eso es lo que era, el maleante de Maricopa, Ah, el arpayo. Sí, sí, el El arpayazo. Bueno, eh, les cuento, mis queridos amigos, que hay un grupo de sheriffs, o como les dicen en algunos lados, sheriffs. Sobre todo en Texas y Arizona, uy que dicen que su autoridad constitucional está por sobre la del gobernador 
y la del presidente. Se llaman sheriff constitucionales y dicen nosotros y solo nosotros tenemos la autoridad de interpretar la ley y aplicarla de acuerdo a nuestra, nuestra interpretación porque fuimos escogidos por el pueblo. Sí, en tiempos del viejo oeste es lo que decían también. <risa> claro, ¿Sí? No es interesante. Estaban por encima de la ley inclusive, above, above the law, como dice en inglés. Ajá. Fíjese usted. Ahora este acá, y, y, la, y, y sabe, eh, para que le quede bien en claro a usted, mi querido amigo, ¿no? cuando hablamos de estos sheriffs, son cinco que iniciaron este movimiento. Los cinco de la raza blanca, los cinco gordos y los cinco viejos. Y amargados. Amargados. También, sí. A tal extremo, ¿no? Decir que ellos sí, sí. pueden interpretar la ley a su manera y que esta interpretación está sujeta a su voluntad Y no tienen que responderle a nadie porque fueron la elegidos por el sí lo pueblo. Dice. Sí, así, así se creen, así se sienten Hasta el ellos. propio presidente tiene que responder, ¿no? El presidente tiene que acomodarse a la ley, pero estos no. O sea, ellos interpretan la constitución como les da la gana, dicen. Qué interesante, sheriff constitucional. Sí. Básicamente sheriff de extrema derecha. Eso es lo que son. No se olvide, Marco Martínez, empieza a hacer sus planes porque mañana da inicio el gran festival del cine de Denver. Mañana les vamos a hablar más de esto. Vamos a mencionar algunas películas que se van a estrenar que yo pienso usted debería ver si es amante del cine, por supuesto. Y si tenemos la fortuna, conversaremos con nuestro buen amigo James Mejía acerca de este tema. Todos cuestionamos los horarios, ¿eh? Es cierto, todo es cuestión de los horarios, aunque yo ya le pasé el memorándum a Don Rómulo, él entiende que cuando yo vaya a ver estas películas estaré cumpliendo con una labor periodística, mi querido Marco Martínez, también, yo también, por lo pues, tanto podemos ir en horas de trabajo. Eh, eh, hay que ver eso, Brando. Ya nos vamos, llega Claudia Reyes, con permiso. Esto fue La Voz del Pueblo, con valor y con verdad. Bajo la